0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt. Trotz
1: Alternativen.
0: Ey, ganz krank. Also hat wirklich Ahn das reingeschoben, die Episode.
1: Fuck, Alter, die war Ich schrank, kann mich ey.
0: nicht mehr daran erinnern, über was wir alles geredet haben, weil alles viel zu viel Tragweite hatten. Also wir hatten natürlich den Skandal rund um Kim Behrens und ihren Post.
1: Rund um Kim Behrens klingt jetzt so negativ. Und? Ich wollte gerade sagen, es ist ja, nicht ja. ihr Skandal, es ist der Skandal, <lacht>
0: ja. den sie einmal kurz skizziert hat für euch ja. alle. Den haben wir natürlich besprochen... Wir sind natürlich auf die EM eingegangen, wir sind ein bisschen auf Borgasude mit Tommy und die ganze Storyline eingegangen. Wir hatten, ja komm, wir haben einfach was ganz, also was so was krasses geleakt, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre schwer sein zu toppen.
1: Das war die krasseste, das war das krasseste, wie sagt man, Leaking, kann man das sagen? Ich weiß es gar nicht, wie würdest du es nennen? Der krasseste, der krasseste Leak wahrscheinlich, so würde man es formulieren, den wir jemals gemacht haben im eigenen Interesse. Aber ich sag nicht, worum es geht. Aber der ist am Ende der Episode. Haben wir auch clever gemacht. Ganz am Ende, ja. ja. ja wir müssen wirklich dabei bleiben. Ja, also, das ist, ist ein krankes Ding. Also wenn ihr denkt, dass die Themen rund um Kim, Laura oder Borgasudo und Tommy oder so heiß sind, das heißt es wirklich, versprochen, das heißt es, das Thema kommt am Ende. Und, äh, ja, was soll ich sagen? Soll ich man braucht sich bei der langen, früher haben wir uns für lange Episoden entschuldigt, Dirk. In dem Fall geht das nicht, Mann. Wir konnten noch nie anders machen. Da war zu viel heißer Scheiß dabei. Ja,
0: und wenn ihr, so. jetzt, wenn ihr jetzt, wenn jetzt sagt, ach, krass, ey, fast zwei Stunden, ich bin so ein kleiner Müdi, dann solltet ihr vielleicht
1: doch nochmal reingrinden. Der Podcast Manager <lacht> ist so
0: Brain ein Profi. Effect. <lacht> und dann einfach mal braineffect.com, natürlich ist der Link in der Beschreibung, da werde ich aber auch direkt mal so ein neues Produkt verlinken, weil dann geht ihr da mal, wenn ihr jetzt einfach nur auf die Main-Seite gehen würde, klickt ihr so an, deine Ziele, Energie. Weil mhm. da grine ich ja momentan voll mhm, rein. Ich auch. Und wenn es dann halt nicht jetzt die Ewake, die Koffeintabletten sind, natürlich auch schöner mit die liebe tee Die so hart. So die sind Hammer. Ich ja, liebe man. einfach dieses Produkt. Also ja. die Verpackung, dass es so ein kleines Ding ist. Ich kann mir das halt perfekt. Du bist ja jetzt auch Bauchtaschenmensch. Also herzlich ja. willkommen bei den Angeschnallten übrigens. Vielen Dank. Ne? Möchte ich dich willkommen heißen? Bei den schwarzen Bauchtaschen. Ja, ist gut. Aber also bei meiner, ja. ich habe vorne ein Fach, da passt es perfekt rein. Ja. Diese wie so eine Mini-Tic-Tac-Packung so ja, genau, ja. und sich da dann die einzelnen Dinger rauszuziehen, das ist mega geil, aber ich habe mich jetzt ja auch komplett durchprobiert, also auch den Rocket Coffee, also wirklich die Kaffeebohnen, die du machen ist kannst, ist geil, ja, also ist krass. auf jeden Fall geil, dann probiere ich jetzt, da muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich noch nicht lang genug, um da irgendwie was sagen zu können, aber halt dieses Öl, dieses Rocket C8 Öl aus dieser, ja, hab ich boah, da brauchst du wirklich diese, diesen anderen Duden, um das aussprechen zu können, diese Ah, geht eigentlich, Kaprilsäure C8, das ich sagen, <lacht> also das nehme ich jetzt auch mal jeden Morgen so, weil ich immer schon denke, ich will halt nicht mehr ganz so krass süchtig sein manchmal, weil mein Intake schon brutal ist, mhm, Das stimmt. aber gerade dann auch andere Energieprodukte zu haben, die halt so weg von dem Koffein gehen, aber dir halt trotzdem halt was bringen, sei das heißt es dann halt durch diese Fettsäuren, die da drin sind, halt durch diese Kaprilsäure Schon sehr, sehr nice, ey.
1: Wir sind immer noch auf der Suche nach einem schlechten Brain Effect-Produkt, so bestimmt fest. Ich, also tatsächlich,
0: keine Lüge. Ich weiß, klar, Werbung und so, Brain Effect toller Partner. Wir haben auch was davon, auch ja. vor allen Dingen, wenn ihr bestellt mit dem Code Shop 15, Trops 15, alles groß.
1: Trops 15. Aber
0: ja, ich habe wirklich noch keinen Schlechts gefunden. Nee, ist Sag, echt wie so. es ist.
1: Das ist eine Sauerei. Wir müssen uns weiter auf die Suche begeben. Du musst deinem, du musst deinem Ansprechpartner da, musst du mal, musst du mal schreiben, dass er uns Schick mal das mal schlechteste Produkt, was ja, du sch hast. Schick das schlechteste <lacht> Produkt. Wir gucken mal, wer das ist, ey. Ja. Hey. Also, Kurs geht raus. Trops 15 oder Trops 15 äh, auf alles, ne? Bundles und Einzelprodukte immer. Bundles noch. und Einzel. Kurs. Ja. Überraschend. Und dann viel Spaß mit der Episode. Gönnung. Beach Volleyball ist ein sehr repetitives Sport. Es ist ein Game of Errors. Das Team, das die the fewest Errors usually wins. Und Das
0: ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Katerina wird in Fessern geliefert. Was machst du da? Hast du
1: dir den Haar ausgerissen aus dem ein, Arm oder was? Ich ziehe mir ein Haar aus meiner aus meiner Schulter hier. Ich habe oben so ein langes, ne? Ne, gar nicht so lang, aber man sieht es auf jeden Fall. Auf meiner sehr gebräunten Schulter, die ich äh, aus Wien... War gutes hatte. Wetter, ne? Es war gutes ja. Wetter, fast schon zu gut.
0: See, ja. Vodesee, ist ganz schlimm, der Tourist, Alter. Das ist wirklich krank, wie ja, der, der hier rumläuft brown, ja. mit, so einer, mit so einer leicht verbrannt, aber inzwischen gut braunen Bräune. Ja. Bin ich echt neidisch, Er Hat er viel richtig gemacht mit seinem Trip nach Wien.
1: Ja, der hat vor allem an der Stirn, hat der, der hat eine Kappe auf, der hat schön an der Stirn, der hat, der, der hat einen sehr hohen Haaransatz, so würde ich es mal formulieren. Und der hat da oben schön, auch so schön so einen, so einen weißen Balken.
0: <lacht> <lacht> Wer hat mehr richtig gemacht mit seiner Reise nach Wien? Furde oder du?
1: Boah, ich glaube Furde, weil der hat den ganzen Tag Beach, guten Beachvolleyball konsumieren konnte und Bier trinken konnte. Ne? Ich ja. musste ja spielen bei 1000 Grad. so Es war. Hm, Furde. Safe Furde.
0: Aber schon ganz Einer geil, Prozent. oder? Ich glaube, wir, wir haben heute so viele Sachen. Wie gesagt, Off-Topic haben wir gesagt, müssen wir
1: minimieren. Nee, wir haben schon ein paar Sachen rausgeschmissen, Dirk. Wir ein paar Sachen sind schon wieder rausgeschmissen. Jetzt haben
0: wir wieder ein bisschen Zeit
1: oder was? Ja, du kannst mir ruhig erzählen. Also wir müssen kurz die Leute zumindest abholen, warum wir hier so einen komischen Anfang haben. Wir sitzen uns gegenüber, Mann. Ich sehe Dirk Funk gerade, wie er da sitzt. Seine Discounter-Schuhe, seine, seine, Discounter seine blau-gelbrot. <lacht> das sind halt wirklich das,
0: die blau-gelb-roten Lidl-Dinger, genau. die ich wiedergefunden habe, und Scheiß. Ich glaube, jetzt sind die wieder, weil der, der Hype ist weg, so die Zeit, wo man die kaufen konnte. Ich glaube, jetzt sind die wieder richtig geil, ey.
1: Okay, also meinst du, jetzt bist du einer der wenigen, der die noch trägt? Also jetzt ist es so gegen den Strom, weil jetzt hat, trägt die keiner mehr? Also ist es vorbei oder was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, also ich finde ja. die nach wie vor einfach sehr gut. Okay, ja, ist deine Meinung. Ähm, die Socken, die hast du schon länger an, ne? Die hast du nicht neu gefunden. Ich bin wirklich, also ich, ich bin so <lacht> räudig unterwegs, das ist ganz schlimm. Ich
0: habe auch Körperleiden. Also heute war ja schon wieder eigentlich quasi so ein halber Umzug, weil wir irgendwie ja. morgens um, um acht bin ein bisschen zu spät gekommen, aber auch Wann war, nicht der, Einzige, war Wann nicht der Einzige, war nicht der Einzige. warst du hier, sag ehrlich. Ja, 8 Uhr 9, glaube ich. Ja, <lacht>
1: Ja, okay, jetzt geht das sogar noch für deine Verhältnisse. Ja. Das ist so. Ey,
0: das <lacht> finde ich nach wie vor Quatsch. Also ich darf das, du hast natürlich auch recht, ich kann nicht mal behaupten, ich bin ein pünktlicher Mensch und dann bin ich oft dann doch mal zu spät bei solchen Geschichten. Aber also sagen wir mal so, wenn wir uns jetzt verabreden würden zu XYZ, dann bin ich auf jeden Fall pünktlich. Also ich bin ja. tendenziell ein pünktlicher Mensch. Habe aber, was jetzt so Beispiele angeht, leider schon zu großen Track Record, dass ich verstehen kann, wenn Leute das Gegenteil behaupten wollen. Ja.
1: Es ging darum, dass ihr heute um 8 Uhr unser neues Büro in Empfang genommen habt. Also, also, es ist ja, wir sitzen im Büro, wir sitzen in Dirks Zimmer. Zimmer. Kammer? Nennen wir es mal erstmal Zimmer. Zimmer Oder Kammer. 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 Die, ähm, na jetzt geht's ja gerade wieder. Ich war erschrocken, als ich vorhin hier reingekommen bin und so dachte, krass ey, dafür, dass er erst drei, vier Tage mal kurz hier war, <lacht> sah hier schon wieder aus wie Vollgas eingelegt. Ja,
0: kurz hier ist untertrieben ey, also schon ein paar Stunden hier auf jeden ja. Fall verbracht, nicht unbedingt schwerst produktiv, aber zu viel Zeit auf jeden Fall hier verbracht, das ist die nächste Geschichte und ja, ich habe es schon wieder geschafft, es hier zuzumüllen, aber du hast auch recht und hast auch eine kleine Ansage gemacht als übergeordneter Chef muss man ja aussagen und du hast gesagt, ich muss ein bisschen Verordnung sorgen und das stimmt schon. Es ist ja auch tatsächlich, auch wenn wir beide das gut können, also wir können wirklich im Chaos leben. Ja, ja, ich kann das auch man, gut. Man sagt ja auch, das hat irgendwas mit einem gewissen Genius dann zu tun, wenn man im Chaos gut arbeiten kann. Nein, nein So Mann, eine Scheiße schon nein, wieder. Nein, das ist vollkommen, vollkommener <lacht> Schwachsinn. Nee, aber das kriegen wir schon hin, aber man sollte, also ich merke ja auch, dass es besser funktioniert, wenn es ein bisschen ordentlich zumindest. Bisschen. Oder wenn es Struktur hat, sagen wir mal so. Das muss es Und nicht komplett auch. sinnlos ist.
1: Und die Struktur, dass da 800 Pfandflaschen auf einem Tisch stehen oder so, die ja, erkenne ich es
0: waren sieben. Es und waren, glaube ich, vier Wasserflaschen ja. Und vier
1: Wasserflaschen, muss ich zu Korrekt. deiner Verteidigung sagen. Und nur drei Warsteiner. So. Aber trotzdem waren halt sechs davon leer und es gibt halt keinen Grund, wenn man sich eine neue holt, eine alte da stehen zu lassen. Das ist halt auch ganz klar.
0: Das sind so krasse Altlasten. Ich weiß nicht, die das wird auch schwer sein, das rauszubekommen. Ich also weiß, wirklich. ich werde dieses, dir richtig auf den Sack gehen, Mann. Dieses richtig Krasse hart. mit, man hat ein leeres Getränk, man nimmt sich ein ja neues und nimmt das andere einfach dann halt mit und legt es weg Das lernt weg man wieder. doch mit
1: fünf, Alter. Ja, ich offensichtlich nicht. Grüß nee, offensichtlich. Raus an Mama.
0: Ja.
2: ja,
1: Kuss an Dirks
0: Mama. Ey, ja. gut, gut Job, nicht. Ja, ich war das dritte Kind, Mann. Ja, da gibt da man, man sich keine Mühe mehr. Ne? So. Ja, aber ja.
1: deswegen ist an mir so viel Gutes, weil ich das Erste bin.
0: Und mit dem Ersten ist auch mal schwierig. Mit dem Ersten hast du die meisten Probleme. Safe. Das Zweite wird... Im Durchschnitt auf jeden Fall am besten erzogen, 100 Prozent, weil dann hat man, hat man am meisten schon gelernt, man hat so aus den größten Fehlern als Eltern hat man meistens gelernt, dann machst du es ein bisschen besser so, ist eigentlich das Ding und beim dritten hast du dann keinen Bock mehr, also je nachdem wie viel <lacht> Zeit auch dazwischen ist, es so ist, ist ja auch, ich meine wir haben glaube ich jeweils vier Jahre Abstand, ist ja auch krass dann, ey, also ja. du bist dann schon lange dabei so mit Stimmt, Kinder ey. bekommen und Kinder erziehen und irgendwann hast du auch wirklich keine Lust mehr.
1: Stimmt, ey, ja, bei, uns war, bei uns Kira ist zwei Jahre jünger und Pia drei Jahre jünger als also fünf Jahre sind inzwischen in den, zwischen den drei Kids. Das ist aber ein gesünderer Abstand, würde ich auch sagen. Also ich, meine Empfehlung wäre wirklich, dass warum nicht so... Du, warum bist du denn der Empfehlungsgeber jetzt hier schon wieder in dem Thema?
0: Weil ich allgemein einen, einen sehr guten Blick auf die Welt habe. Ach so, natürlich, warum. klar. <lacht> Sagt er nee, in seinem Feinripp. Ey. <lacht> ich sehe wirklich schlimm aus, so eine Scheiße. Ist wirklich so. <lacht> ich bin richtig. Ich will mich auch, also und Scheiß, ey. Es, es wird ja vielleicht ein, zwei Verrückte geben, die, die sich das vorstellen können, aber ich würde mich nicht anfassen wollen gerade. Also, es ist nee. also ich, ich, also ich habe
1: dich, hab dich noch nicht gerochen. Also ich noch Dann nicht
0: geht's. Mein Körpergroß ist allgemein okay. nicht so heftig ausgeprägt, glaube ich. Weil für meine Verhältnisse bin ich schon ordentlich am Stinken.
1: Aber du klebst und... Ich einfach klebe so ein bisschen, und bin ja. einfach eklig, ja. ja. Ja, das passt doch zu dem Aufnahmeort, den wir hier haben. Durch Nein, es ist, es ist echt okay. Aber es ist geil, Mann. ist so ein kleiner... Heute ist eine epische Episode, das kann ich schon mal sagen. Also das äh, Episch sogar. Ja, ist wirklich episch. Es gibt gleich viele Punkte, die wir, die wir besprechen. die Oder zumindest einer, der wirklich... Oh. Das weißt du auch. Ja, so ich weiß,
0: wovon du redest, und ja.
1: Mann, Alter, was ist das denn? Wir, werden uns, wir müssen uns an diese Episode, auch wenn die natürlich jetzt hier gerade ranzig ist, weil ich an ja nicht so... <lacht> <lacht> daran werden
0: wir uns erinnern. <lacht> Aber daran müssen geil. wir uns trotzdem erinnern, <lacht> weil
1: das unsere erste Face-to-Face-Episode im neuen Office ist. Mann, ja, im, Global, Im Global Office. Es, so.
0: Ich, ich denke jetzt immer, das ist immer das Problem, ich, ich gebe mich da, glaube ich, zu wenig zufrieden jetzt mit dem Jetzt und freue mich darüber, dass ist ja auch geil ist. Es ist ja auch für mich jetzt weniger Aufwand, dass wir zusammen sitzen ja. und ich dann gleich eigentlich nicht mehr so viel machen muss. Dann geht das Ding dann einfach später hoch. Aber ich stelle mir halt schon wieder vor, wie es mal sein wird.
1: Ach so, ja, das wird noch, ja, okay. Ja, ja, oder
0: dann auch, sagen wir mal, wenn es vielleicht mal noch einen anderen Podcast vielleicht irgendwann mal gibt, der so ein bisschen allgemeiner um Sport geht und dass man das dann alles richtig geil macht, vielleicht verbunden mit so einem kleinen Studio und dem vielleicht gerade im Hintergrund geplant Schönes wird. vielleicht auch so. Und eventuell bald die Bestellungen losgehen und ja. so. Ja, das ist dann halt so das Ding, weil das ist dann auch richtig geil dann. Es also macht ja auch so Spaß, ne? ich will Natürlich. nicht sagen, dass es nicht Spaß machen würde und so ein bisschen dieser Assi-Vibe hat uns ja auch schon immer geprägt, glaube ja. ich, seit Start von Onus und allen, aber macht auch, glaube ich, noch mehr Bock, wenn es so richtig geil ist alles.
1: Ja, aber dann du dich auch vorher, wenn wir aufnehmen. Ja. Okay, gut. Ja, ja, ja. Na, Habt ihr jetzt gehört, ist, äh, ist bestätigt von dir. Ja,
0: wir, wir ziehen ja eh durch, also bei dem, was du vielleicht später liegen wirst und darfst, haben wir gesagt, Anzugpflicht. Anzug? <lacht> Hatten wir irgendwann mal gesagt, glaube ich. Ja, für dich, so. So Quatsch, du Trainingsanzug, ne? Von Jako. <lacht> was, was ist deine Lieblingsmarke, oh. mit der du so richtig asoziale Vibes verbindest? So, früher, mhm. es gab mal eine Zeit, da war es ohne Scheiß Irima, aber Irima aber hat einen das ist nicht Asi, Aber das ist gemacht. ja nicht
1: Asi. Assi ja, fand ich früher immer äh, Fila zum Beispiel.
0: Das ist halt wirklich heftig, ne? Weil du das eigentlich ja eine qualitative, ja, Du wurdest früher für Fila gemobbt in der genau, Schule. Ja. Und dass das jetzt so cool geworden ist, hätte ich mal damals, also wäre ich nicht gewachsen und hätte meine Fila-Pullover und meine Fila-Schuhe, die ich früher hatte, für die Hattest ich du? wirklich gemobbt wurde, ja, ja, hätte ich die jetzt behalten, dann, ja, dann bist du ja schon wieder. Ja, inzwischen, glaube ich, ist das auch wieder out. Aber es gab ja mal eine Zeit, wo ich so Champion und Fila und alles. Ja. Ich weiß nicht, ob das immer noch aktuell ist, aber ich dass das so richtig krass hype war.
1: Aber das wäre für mich der Inbegriff von Assi eigentlich. Ja, Obwohl stimmt. man ja wusste, dass es sogar teurer ist. Und jetzt, der war ich, gar nicht so
0: günstig. Es nee, ne? nee. war auch
1: nicht teuer so, aber... Boah, lass uns mal überlegen, auch auf den äh, im Hinblick darauf, dass... Wir alles zu verprellen ja, jetzt. Ja, <lacht> ja. Ay, gut, Erstmal ich
0: will mal. ich nochmal Irima loben. Und wie gesagt, der Turnaround ist, Turnaround heftig. ist heftig. Stimmt. Weil ich ja. krieg's ja auch natürlich so ein bisschen mit, so Volleyball-Sachen und da so die ganzen Kids-Trikots und all so ein Scheiß. Haben das schon ganz gut gemacht. Also ist viel, viel besser geworden. Ja, ich glaube. Jako ist ein heißer Kandidat. Jako ist ein ehrlich, ganz heißer
1: ey. Kandidat. Und ich fand auch Stano immer ganz, ganz schlimm. Weil man mit oh dem ja auch konfrontiert wurde durch Volleyball. Ja. Das war auch ganz, ganz schlimm. Ich habe auch jetzt ein paar Mal
0: ja wirklich das gehabt. Habe ich auch schon mal von erzählt. Von der sei es jetzt hier Frau Poll oder so. So irgendwie so ein paar Sachen, die mal hier abgefallen ja, so sind. Oder alte, da ja. ein paar Sacken, paar ein paar Socken oder irgendwie ein Shirt oder so ein Tanktop. Irgendwas, wo dann hinten so... Germany Volleyball draufsteht und so, aber die Sachen sind halt echt kacke. Ja, also wenn ich mal was geschenkt bekommen habe, habe ich es danach sehr schnell wieder aussortiert. und leider nicht cool gemacht. Sind. Nee, ist nee auch
1: es so. ist wirklich kacke. Ja. Hummel hat vor einigen Jahren, also wirklich vor, vor sieben, acht Jahren so ein Turnaround geschafft, wo ich gesagt habe, gut, weil ja. die machen jetzt gute Sachen, mhm. also schon länger jetzt auch. Die machen schon so lange ganz gute Sachen, dass sie jetzt schon wieder nicht mehr so gut sind, habe ich das Gefühl. Ja, das
0: stimmt. Mhm.
1: Aber wir reden ja jetzt gerade, was gibt es denn noch für richtig schlimme Sachen? Ah ja, ja, ich glaube, wir haben es schon so. Die Top haben wir schon genannt, ey. Was Schlimmeres gibt's glaube ich. Jetzt hätte ich, ich
0: gerne nicht. einen Chat, Mann. Jetzt einen Chat. Ja, mit Mann, Alter. Ein paar Vorschlägen, dann hätten wir alles ja. direkt dabei, ey. Das ist echt gut. Ja,
1: das stimmt. Aber sonst, was gab es denn früher noch? Also, ich meine, was ist dein Favorit? Komm, wenn wir jetzt eh in dieser völligen Plug-Rolle sind, dann können wir auch mal. Was ist dein Favorit? Jetzt bin ich gespannt.
0: Boah, jetzt, also wirklich, wenn wir sagen, Sport, Sportmarke oder ja, was? Ja, also,
1: also, klar, die ganzen Großen so, Nike, Adidas, mhm. Under Armour, so, war das, das sind ja also meistens die, die du. Ja, ja. So, was würdest du sagen?
0: Ich bin dann schon sehr Team Nike auf jeden Fall. Ja, krass. Ja.
1: Weil ich bin halt, boah, also wenn man mich angucken würde, würde man safe sagen Adidas. Mhm. Ich finde anderen auch nicht so schlecht. Ich glaube, ich gehe mit Adidas auf jeden Fall. Ich finde das, find das cool. Ja, die haben eh, die haben krass Und die Originals-Reihe ist halt einfach auch wegen. Ja, sowieso.
0: Ja. Also sehr viele geile Sachen gemacht und Nike hat sich auch so ein bisschen auf dem Ruhm und dem, ja. dem Podest so ein bisschen ausgeruht, würde ich mal sagen. So Adidas, viele coole Sachen nachgeschoben. Ich meine, groß waren die eh schon und dann ja, pf, keine Ahnung. Ich bin ein Reebok-Fan dazu auch auch Reebok ist auch gut.
1: Habe ich noch keinen Kontakt zu hm. gehabt, muss ich sagen. Aber ich bin da jetzt irgendwie so festgefahren. Bei das mir ist ist halt.
0: Das ist clever, clever, Jetzt alle Marken nennen, viel positiv und irgendwann, wenn die Connection da ist, kann man sagen: Guck mal, <lacht> haben da wir haben schon wir schon immer über euch gesprochen. Wir sind so seit Ewigkeiten.
1: Ja, ja gut, aber bei mir ist jetzt Adi das so ein bisschen obvious, würde ich sagen, so, dass ich da jetzt gerade. Das stimmt schon, ja. Ja, deswegen. Also Nike war immer, die Schuhe waren mir immer zu weich unten. Das, ist, das kann dir mit deinen Discounterschuhen nicht passieren, Dirk. Aber die, aber, aber die Schuhe waren mir unten in der Hacke immer zu weich. Deswegen sind die, die Adidas-Dinger mit der, mit der stabilisierten Hacke waren immer besser. So. Ist,
0: ja, ist ja auch was anderes. Wenn du 100 plus Kilo wiegst und so groß bist, dann. Ich habe mich letzte hab Woche ja wirklich, wirklich andere Bedürfnisse. Ich habe
1: mich letzte Woche wahrgestellt. Ich war erschrocken. Aber im, ähm, also po positiven. Ich wieg 104,7 oder so. Du
0: bist ja auch nicht dick gerade. Also du wirst eigentlich. Also ich fand auch jetzt hier, als man dich aktiv spielen sehen hat, man dachte jetzt auch nicht, oh, der ist jetzt komplett außer Form, dass es jetzt nicht mhm. Peak Shape war, Na, ja, also gut, darum geht es ja am Ende, bist du gerade so stark, wie du sein könntest oder bist du gerade so trocken, wie es für den Sport Sinn macht, wie du sein könntest, natürlich nicht, Nein. aber wenn man dich so anguckt, siehst du eigentlich, ja. Ich weiß, Recht ich, dachte, ich hatte
1: eher immer so, dass ich so 107, 108 hatte ich so auf dem, auf dem Tacho, aber ich habe halt auch weniger Krafttraining gemacht. Könnte schon Du wirst irgendwann,
0: du kannst du mal nochmal so ein Throwback, ist das nicht mehr so ein Ding? Machst du mal nicht so gerne, ne so Throwback Thursday also oder so auf Instagram? Fat nee, ich will irgendwann noch mal dass du so, es gibt dieses eine Foto, wo ich auch meinte, dass du, hatten wir schon mal einen Podcast, als ich meinte, da siehst du wirklich wie dieser optimale Chat, sagt ja, mal so, immer, ja, als halt ja. College-Student oh, ja. ja. so, mit so einer College-Jacke und Kappe ja. nach hinten, ja. als du da so, also deine Phase hattest, wo du so richtig skinny warst ja. und so. So ja. dieses unter 100 Kilo.
1: Das waren 97 oder so ja, damals. Der
0: 97 ja, der 97-Walkenhorst. Den ja. kannst du nochmal throwback-mäßig posten. Das ist ein wilder Look, ey. Das ja. Krasse ist, wie man im Gesicht immer so einfällt, aber dir steht das noch nicht mal. Also, ich muss ja immer sagen, so das sieht schon, wenn man. Ich habe ja auch mal, einmal, jetzt geht's wieder los, so jetzt Geschichte aus dem so Garten, okay, als ich damals noch im Saft war. Dann, dann, dann habe ich, hab ich einmal, dann habe ich einmal mal ja wirklich mal so eine Diät gemacht, um mal zu gucken, so wie shredded ich werden kann. Ja. So, auch ja. mit Erfolg, so mit, mit Adern überall auf dem Bauch und so, ja. war ganz geil. Aber dann fällt ja das Gesicht immer so ein. Bei mir fand ich das gut. Also muss ich wirklich sagen, es sieht hm. eigentlich ganz geil aus, wenn man im, im Gesicht so dünn wird quasi, wenn ja. man unterschätzt viel, also wirklich unterschätzt viel Fett in der Fresse hat. Natürlich, Das klar. ist auch krass. Ja. Denkt man ja gar nicht drüber nach, warum sollte man da Fett haben? Aber man hat es halt wirklich. Safe. Ist also so. diese drei, vier Kilo, ob du einfach nur dünn oder sportlich bist im Vergleich zu jetzt werde ich mal trocken, machen so krank viel aus im ja. Gesicht. Bei dir hätte ich gesagt, also ist besser so, als jetzt so krass ja. eingefallen. Ja, glaube
1: ich auch. Aber es liegt auch glaube ich daran, dass ich grundsätzlich noch relativ markantes Gesicht habe. Also ich habe ja immer noch ja, irgendwie, ja, so, ne, also irgendwie so die meine so Die Jawline is some point. Die was? Die Jawline. Was ist
0: das? Das hier, ne, hier, wie sagt man das denn auf? Die, die Kiefer. Kiefer oder was? Ja, die Kieferlinie. Das was so ein Ding. Okay. Manche Leute lassen sich das operieren. Echt? Wenn sie so weak chin haben. Okay, und kein keine Kiefer Ahnung, und so. Mann, Dann kriegen ja alle nicht. Komplexe und denken, sind nicht männlich genug.
1: Ja, habe ich noch nie gehört. Heißt also, ich <lacht> habe kein Problem damit. <lacht> okay, ja, das stimmt. Das kann sein. Aber ich poste das trotzdem nicht nochmal, glaube ich. Okay. Ich bin jetzt so erfolgreich mit dem Ausleihen von Frauenbrillen. Ich oh Gott, <lacht> Gott Alter. Mit meinem Post. Das ist
0: wirklich, ich dachte, in welche Richtung geht das denn jetzt? Mit dem ich bin Ausleihen so erfolgreich von... mit dem Ausleihen von, dann wusste ich schon, dass irgendwas mit Frauen kommt. Na, ach du oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: So ein Mann. Mein ja. letzter Post, der hat über 2000 Likes gekriegt. Wie richtig das stolz. Das ist gut. Mit einer, äh, habe ich eine Frauenbrille aufgehabt. Passt mir gar nicht, wenn du drauf achtest, passt <lacht> mir gar nicht in das Ohr. Hängt irgendwie so, so mitte oder so. Ja, ziehe ich jetzt durch. Immer nur noch so Casual-Bilder um mal über meinen Instagram-Account zu sprechen, weil das so wichtig ist, ey. <lacht> <lacht> Scheiße, Alter. Ja, was machen wir heute? Wir haben was... Wie sollen wir das denn aufräumen? Haben wir, da... <lacht> wir haben uns schon vorbereitet, aber wir haben keine Struktur. Lass ne? mal,
0: lass mal mit, mit... Also wir fangen mit Wien an, würde ich sagen, mit der okay. EM. Und dann fangen wir mit euch sportlich an. Weil ich finde, dass das, also das ist das Unwichtigste in dem ja, Sinne. Ja, genau. Okay, verstehe. Wir müssen ja. dann kurz auf jeden Fall so ein bisschen die Storyline aufmachen. Das ist halt ja schon dein vielleicht letztes, wirklich relevantes Turnier international war. Ja. Das kann halt sein, da werden wir ein bisschen übersprechen Und dann will ich auf jeden Fall über die Leute und so, also die Crowd. <lacht> und das war jetzt wirklich für viele halt wirklich das erste Mal mit Zuschauern. So, ja, ne? stimmt. Ich meine, Cancun war, da hingen so ein paar Illegale. Also ne, Mexiko und Illegale ist ja immer so ein Ding. Und die hingen dann da an der, an der Seitenbande und haben da gechillt. Es gab ein, zwei Turniere, wo so ein bisschen Corona-konform war. Das ja jetzt quasi auch. Aber da war ja schon eine enorme Stimmung in Wien. Und gerade auch auf dem und so, ja. da... Da will ich auf jeden Fall mal drüber sprechen, weil ich habe, ohne Scheiß, da hing ich bei der Watchparty, man kann es ja leider im Wort nicht mehr angucken, aus Gründen, aber <lacht> Kuss an alle, die dabei waren, haben echt wieder eine Menge reingeschaltet, auf jeden Fall. Das ist krass. Ja. Also die Watchpartys von euch werden echt immer appreciated. Ich, wie viele waren ich, da drin?
1: Ich habe es nicht mitgekriegt. Oh, ich glaube auch wieder knapp 1000 oder ja, so. Ja, ist geil. Einfach so mittags, ne? 13 Ja, Uhr einfach oder so, so mittags, ja.
0: wirklich. Und zu einer Zeit, wo du das Produkt ja auch einfach angucken kannst, ohne dass dir noch ja, einer ja. drüber labert oder so. Ja. Das da, so viele, das ist schon geil. Und als ich dann wirklich die Sprechchören gehört habe mit, mit Olaf, also dass einfach sich Olaf so durchgesetzt hat Voll und mit Olaf, Svenja, da Svenja so, <lacht> ist mir das Herz aufgegangen. Ne? Da ja. meinte ich wirklich so, ey, also wegen sowas hat man das gemacht, Alter. Wie geil ist, ja, bitte ist diese so. Durchdringungsquote, ja. dass wir es wirklich mit diesem Projekt geschafft haben, da irgendwie so viel Anklang zu finden, dass sowas halt passiert, dass du in Österreich bist, irgendwo auf dem Sidecourt und klar, es sind natürlich teilweise auch einfach Deutsche, die dann da hinreisen, ja, aber es sind halt wirklich auch Österreicher, ja. die dann auch über den Podcast das geil finden und dann mit euch sympathisieren, und euch dann da abfeiern. Das ist Hammer.
1: Ist es. Also, ich fand es ganz gut, dass jetzt viele Österreicher und so gegen die Russen, die Deutschen, ja, gut, das ist klar. okay. Das ist aber es war ja auch noch. gegen Tole Wickler so. Also es war ja auch gegen. Du kommst gegen Tole Wickler, du kommst auf diesen Chor zwei und du siehst an jeder Ecke siehst du entweder ein German-Beach-Trophy-Trikot, du siehst ein, ein onus, äh, onus Tanktop du siehst eine Kappe, du siehst äh, Leute mit dem, mit dem Jobs vor Stirnband, da habe ich mich schon fast geschämt, dass ich das Stirnband nicht anhatte, weil ich ja gesagt habe, ich trage es bei den MBO-Events und ne so und das Stirnband nicht anhatte, weil da Leute mit, mit kompletter Montur standen, mit Badetuch, mit Onus-Blätten und sonstigem Zeug, also die waren einfach komplett ausgestattet, komplett geil und dann nur, du kannst ja, das zweite Gruppenspiel gegen die Russen, gewinnen wir da auf 3 oder was das war oder vier. Und hinterm Kord standen halt stand halt die eine Boyband, die halt alles gesungen hat. Ich glaube, die hat noch schon ein paar Tassen drin, das war gut. Bis dann irgendwann kam hier Stuli unterm Schirm, unterm Schirm Stuhli unterm so Schirm. So gut, Alter, wirklich. Tommy hatte zwei Tage, äh, zwei Tage wirklich das Lied so richtig im Kopf. Also wirklich so einen richtigen Ohrwurm. Kam heute zum Training und war völlig angepisst, dass also er von Stuli unterm Schirm <lacht> geträumt. Meinte, du, hat sogar ey, geträumt ey.
0: Da werden mit sicher ein paar gerade zuhören und finden sich fühlt sich angesprochen und freuen sich wahrscheinlich gerade. Also ihr es ja, geschafft. Ey, ihr seid der Kopf von Tommy. Ey, Ihr seid verdammt nochmal ja, die nee, allergeilsten, Quiz ey. geht raus, das ja. war schon wirklich sehr geil. Ja und sportlich, keine Ahnung, so dieses, wir machen Watchparty, ihr spielt gegen ein russisches Team, was euch eigentlich sehr überlegen sein müsste und dann spielt ihr eigentlich ziemlich gut, ja. seid drauf und dran zu gewinnen und verkackt es dann doch noch im dritten, das ist jetzt irgendwie ja. so ein Ding geworden, wa?
1: Ja, ist so ein Ding geworden, ja. Punkt. <lacht> ja, keine Ahnung, Wir haben im ersten Satz haben wir gespielt, da haben wir brutal aufgeschlagen.
0: Das war krank. Naja. Also ist leider halt auch immer so, du weißt halt, okay, das wird jetzt halt auch weniger. Und ich finde, das ist immer unscheiß. Sportpsychologisch ist das ein super interessanter Faktor, dieses zu wissen, also jeder, jeder wusste, und ich weiß nicht, ob, also was du dann denkst, frage ich dich gleich, aber für mich war es so krass objektiv, okay, das ist der Wahnsinn, was die gerade liefern, wenn die so aufschlagen, können die auch einfach gegen wirklich fast jeden auf der Welt spielen, jeder, das, das genau, ist einfach ist so, so. Ja, mit stimmt, eurem ja. Druck, das ist krank, aber es wird nicht so bleiben im zweiten Satz, Nein, es wird schlechter werden. Durch. Nee, das wissen die Gegner aber auch, und die Gegner können diesen Satz auch viel leichter abhaken, ja. weil sie wissen, ey, die haben wie die Geisterkranken aufgeschlagen. Genau. Wir müssen jetzt gar nicht über unsere Probleme reden. Kommen so hinten raus, haben nochmal ein, zwei Highlights ja. und gehen dann mental, obwohl sie einen Satz verloren haben und so mit dem Rücken zur Wand stehen quasi, trotzdem mit so einem sauberen Mindset in Satz 2. Ist auch so. Und das führt ja. dann auch oft dazu, dass dieser Turnaround wirklich kommt. So wäre meine These.
1: Ist auch so, weil du halt an, an so Elementen aufbaust, wo der Gegner halt, du kannst ja auch dieses Spiel, wenn wir im zweiten Satz auch nochmal so aufschlagen, dann sagen die, okay. Ja, dann ist es halt so. So wie alle auf der Welt schon gesagt haben, ja, kacke, wenn du so verlierst gegen Evandro Bruno oder genau, Evandro, wen auch immer, ja. dann sagen alle, äh, hat er getroffen? Jo, ja, okay, alles klar, ist so akzeptiert. Ne? Und bei uns ist es noch nicht so etabliert, aber wenn du das Spiel dann siehst, denkst du auch, ja gut, okay, mit dem ja, Druck können die halt doch
0: mal, Also jetzt mal einen Scheiß, wenn du mal überlegst, es gibt halt auch relativ weniger auf der Welt Teams, die halt in der Lage sind, beide so krank viel Druck zu machen. Ja. Also ihr seid schon, wenn man jetzt so ein Ranking machen würde, auch so jetzt wirklich Leistungspotenzial oder Leistungsmaximum, rein Aufschlag als Team, so im Weltvergleich. Du meinst, wenn du einen Peak nimmst? Ja. Ja, also ja also sind da wir kann man euch schon relativ oben ranken, muss man schon sagen.
1: Ja, ja, ist auch so. Aber wir haben halt auch gesagt, wir gehen all in vorm Spiel, weil sonst ziehen die uns den Ball durch die Nase so.
0: Ja, war richtige Taktik, 100%. Ja, 100%. Ja. Und
1: dann muss man auch sagen, gut, bei dem Bedingungen. jetzt muss man auch wirklich dazu sagen, es wurde auch anstrengend irgendwann, ich habe dann ja Sven manchmal vorgeschickt, zum Beispiel, um, um einfach nur Aufschlag zu machen, ja. weil am Ende war es egal, so also, wie ich im ersten Satz aufgeschlagen habe, ist egal, ob ich durchlaufe oder nicht, weil eh nicht viel zustande kommt danach, weil man sich meistens lösen muss. Aber hat dann halt nicht mehr gereicht. So, und dann spielen die halt am Ende, ey, das ist halt das Traurige, was ich immer wieder zugeben muss. Simenov ist halt auch einfach gut. Ne? Ja. Also die schlagen beide gut auf, die schlagen beide wirklich richtig gut auf Flatter auf, gut in die Zonen und so, und dann zuspielen ein bisschen dicht, hast du keine Chance mehr, Mann. Du hast keine Chance mehr. Du kommst nicht drüber, du kommst nicht dran, du kommst nicht, nix. Das ist einfach richtig, da waren richtig halt, das schwierig. Das war halt echt geil. Also ja. da
0: waren wirklich so drei, vier Bälle waren da so dabei. Das sind so 100 Signature-Bälle, die auch so, also wenn man dich kennt und dich jetzt schon sehr lange spielen sehen ja. hat, was bei mir jetzt ja schon krass ist, ich habe ja. einfach sehr viele Raps von dir gesehen. Das tut mir leid. Dann weiß man, weiß man halt wirklich, was kommt. Ja. Und das sind so Bälle, die gehen immer auf, nur dann steht da auf einmal der 2,10 Meter da vor dir und ja. der greift dir die halt einfach dann so weg. Ja. Das ist dann ist dann halt so ein Ding.
1: Ja, ja, und deswegen am Ende haben die halt mehr Druck und dann haben wir mehr Druck auf dem einen K1, haben keine, oder also im einen side oder so, im eigenen Angriff, haben dann keine Kapazitäten mehr für den, für den Aufschlag oder weniger. Plus einen höheren Puls. Ja. Und dann geht's halt so vor die Hunde, ne? Das ist halt so. Aber am Ende, jetzt mal gesamt betrachtet, so, ich glaube, wenn man zweite Gruppenspiel gegen die Russen, die sind ja ein gutes Team, zum Beispiel vor zwei Jahren in China haben wir gegen die verloren im Gruppenspiel, bevor wir dann in Mexiko Vierter geworden sind. Gegen die haben wir verloren. Um, wir haben vorher gegen Tole Wickler, der erste Satz ist einfach, der, der ist nach drei Minuten entschieden. So, es steht 1-1, wenn kriegt ich Zuspiel rausgepfiffen, meiner Meinung nach nicht korrekt. Danach kommt zwei Netzroller, dann verteidige ich mich Clemens zweimal, und dann steht es 1-6 oder so. Dann steht es 3-9 eine Minute später und dann ist ja. der, der Satz halt vorbei. Kannst einen Haken dann machen. Zweite führen wir sogar 15-14, sie machen am Ende 2-3. Ist okay, verlieren wir zu 19, glaube ich. Gegen die Russen sind wir die ganze Zeit vorne, spielen das 2-0 nach Hause, sind wir auch das bessere Team. Und gegen Simmel sind wir all ingegangen und haben halt, hat halt nur für anderthalb Sätze gereicht. So, und dann verlierst du halt. Also ich bin jetzt erstmal. Ich finde das okay. Mit so, halt der bisschen... Performance kann man wieder leben. ist Absolut. halt einfach nur wieder schade. Ja, aber was für schade? Guck doch mal. Ich meine, du hättest jetzt, klar, du hättest so Carambula del Corso oder sowas als Gruppenzweiten kriegen können oder auch so Seile Waller, wobei die dann auch im Center -Court auf dem heimischen Schlagen auch nicht so leicht gewesen wäre, so wie es ja Nils und, und Lukas dann gemacht haben, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber es gibt halt einfach dann als Gruppenzweite bei so einer EM, bei den Männern, ich sage bewusst bei den Männern, weil bei den Frauen war es ja diesmal wirklich nicht so ähm, gibt es halt einfach nur noch Funde, ne? Und dann musst du die halt weghauen. Und am ja. Ende haben wir gegen zwei Olympia-Fünfte verloren sind halt ausgeschieden, so. Ja, okay. Also finde ich jetzt nicht schlimm.
0: Nö. Also, wie gesagt, ich denke, ihr habt mal wieder angedeutet, dass ihr da gerade inzwischen auf wirklich ein Niveau zusammen erreicht habt. Man und was man denn ja, verbinden genau. würde mit, du bist in Tip-Top-Shape und in Peak-Form ja. und ihr trainiert viel und eifrig gemeinsam. Dann glaube ich, kann euch keiner mehr dann Potenzial wegreden, dass ihr nicht da auch in, also was sagen wir jetzt, wenn wir jetzt wieder Weltspitze sagen, aber ihr könntet halt legitim halt wirklich die World Tour spielen und genau. dann denke ich auch mithalten, so wir gut würden mithalten und auch mal ein gutes Ergebnis mal raushauen, so und jetzt nicht so Chetomal, so was jetzt einfach eine ganz brandende Situation war, sondern halt auch einfach mal ein gut besetztes, und dann einfach mal ein gutes Ergebnis machen, so.
1: Ja, wenn ich das so jetzt also mit Top durchgezogen jetzt die letzten zwei Jahre und so, oh, wo wäre man dann jetzt? Also man wäre nicht, wär nicht im Hauptfeld, man wäre nicht im Hauptfeld, aber wenn wir schon so Emma Korpristout so, dass die also so an 1 ja. bis 5 6 in der Quali vielleicht und dann die Quali schaffen mal im Hauptfeld 9 werden oder so diese vielleicht dieses also nichts Da würde ich euch leistungsmäßig
0: sehen. Also genauso diese Range so, so. aus den Olympia so raus genau. und dann da so hinter bis keine Ahnung, lass es bis 25 26 sein. Ja, das genau. sind so die Teams, wo ich eigentlich leistungsmäßig einsiedeln würde, wenn man immer so ein bisschen Fantasie mitbringt und so denkt, ja. wenn die genauso machen würden wie
1: die anderen in dem Bereich. Aber es ist ja. halt auch viel What-If dabei. So, ne? Also, klar. Aber vom Prinzip, <lacht> her, vom Prinzip her ist es so, pff, und dann, ja, ich, also ich hatte, nach dem letzten Spiel, muss ich sagen, hatte ich so einen Moment, da dachte ich so, war geil und war vielleicht auch das letzte Geile. So. Ja, wie schnell kam das? Direkt nach dem Spiel. Also, also hat 10 so Sekunden gedauert, ja. als ich noch einmal irgendwie so mich bedankt habe bei den Zuschauern, weil es irgendwie zu geil war, so die Atmosphäre einfach zu geil war da am Sidecourt. Da war ich so, ich will nicht sagen, mir dann cool stimmt nicht, aber ich, da habe ich schon so gemerkt, okay krass, das ist jetzt ein Moment, nach einem Fight, so du bist auch, ich war auch körperlich ja wirklich Yo, am Anschlag so. Ja, das hat
0: man gemerkt. Ähm, ich,
1: ich bin einfach all in gegangen, habe verloren, habe mich mit guten Leuten gemessen, die Leute appreciaten, dass ich mir den Arsch aufgerissen habe, haben sich gut unterhalten gefühlt und dachte ich so, okay, für den Scheiß machst du es eigentlich so. Oder hast du es jahrelang gemacht? Das war ein cooler Moment. Also einer, der werde ich trotzdem immer so in Erinnerung halten, wie weil das ein cooler Moment war. War ja auch mein erstes Mal jetzt in Wien. ne? Das ist ja nicht vergessen. Also war das erste Mal Wien Sidecourt. Ich kenne Klagenfurt äh, Sidecourt. Da war aber nicht so viel los. Ähnliche Atmosphäre, aber nicht so viele Tribünen aufgebaut und so. Und jetzt Wien war, also war, hat Bock gemacht. Und das war schon ein Moment, wo ich mir dachte, okay, das, das fehlt dir. Auf der anderen Seite. Wenn du weißt, dass du nicht vorbereitet bist so, oder schlechter vorbereitet bist als alle anderen, dann weißt du halt, oh, das nicht, also, dann reicht es halt auch nicht mehr. Und dann also dann reden wir darüber, ja, wenn du fit wärst, dann also müssen wir wieder diese ganzen Konjunktiv-Scheiße, ja, die wir in den letzten ja. Min Mon Minuten gemacht haben. Dann macht es auch keinen Bock. Also dann ist es halt auch so dieses, hast du ja auch nicht verdient gegen die zu gewinnen, weil du in Bruchteil investierst. So. Und das ist halt, ja, zum einen so, zum anderen so. Aber ist schon ganz krass, wenn man so überlegt, wie viel... Also wie viele Leute, du, du hättest wirklich, du hättest die ganze Zeit Gänsehaut gehabt. Man, selbst Umberto war den ganzen Tag besoffen, weil er nur no Bier ausgegeben gekriegt hat. Und der ist ja jetzt vom Fame her so ein Bruchteil an dem Projekt, ne? So, von dir jetzt. Und auch wie viele Leute, ich kann nicht, also das, das Spielhotel war direkt am Center Court und ich kam nicht ein einziges Mal vom Shuttle ins Hotel in Ruhe oder so. Die Leute sagen: Hey, Olaf, hey, hey. Das ist, das ist geil, krass. ey. abends zum Essen gegangen: Hey, Olaf. <lacht> <lacht> aber ist das herrlich. Ja. Ist mega geil, aber also das, ist, das ist halt schon krass. Und auf der anderen Seite, halt, das habe ich dir, glaube ich, schon mal in dem Caller gesagt: erschreckend dass du gegen den vize spielst, aber die Leute das halt mehr appreciaten, dass du dich so nahbar in so einem Projekt zeigst. Und das ist ja eigentlich auf der einen Seite ja irgendwie geiles Feedback für uns, auf der anderen Seite aber auch irgendwie traurig. Und ich glaube, da kommen wir später auch nochmal drauf, wenn ich so auf meine To-Do-Liste gucke, so traurig, dass das halt die, die Top-Athleten, die eigentlich wirklich Role-Models sind, halt nicht so schaffen. Ne? Und das ist halt, ja, das zeigt aber auch, wo der Sport dann gerade noch ist. Ne?
0: So, Das ja. ist
1: halt ein Riesenproblem.
0: 100 Prozent, aber da haben wir uns ja schon mal ein bisschen drüber unterhalten, auch in dem in dem Livestream. Ich meine, war jetzt nur ein Bruchteil von den Hörern dabei, deswegen können wir gerne nochmal drüber reden. Ja. Ich meine, es ist halt schwierig, dieses Argument zu nennen, ja, die anderen Athleten, die fokussieren sich halt voll auf ihren Sport und auf ihre Leistung und können dann auch dementsprechend weniger preisgeben oder so, wenn du halt siehst, dass die Besten der Welt und die, die Allerbesten, die mit die allerbesten Abstand, der ja. Welt mit Abstand ist halt ganz gut gemacht haben. Sind die annähernd so authentisch oder transparent, wie du das jetzt bist? Nein, als
1: können die so sein, nein.
0: Creator oder Person oder Influencer? Nein, natürlich nicht so. Wollen die auch nicht sein, können die auch nicht sein. Das wäre dann auch irgendwann zu gefährlich. Deswegen, die sind dann halt, Saubermänner haben es ja halt trotzdem geschafft, einfach sausympathisch und geil rüber zu bekommen. So. Und es gibt halt zu viele Leute, die sich dann einfach nicht beschweren dürfen, wenn sie es da halt nicht schaffen, auch ein bisschen mehr... Persönlichkeit irgendwie liefern zu können. Das ist so. Und da ziehe ich dann auch den ganz klaren Strich, habe ich auch im Stream gesagt. Gibt ja jetzt gerade dieses prominente Beispiel mit dieser Leichtathletin die halt, die naja. muss man halt auch wirklich mal neidlos anerkennen. Typfrage hin oder her. Aber ein wunderschöner Mensch, die ist meine einfach Fresse, eine gute, ja, ist auch die so. ist halt, also wenn man eine ja. 10 verteilen will, so das ist das halt machen. schon brutal. Ja. Und dann natürlich Leichtathletin, krasser Körper und ja. so weiter. Und die hat ja jetzt
1: irgendwie bei Olympia
0: sechs, was waren das 600.000 neue
1: Instagram-Follower bekommen in kürzester Zeit. Ja, aber die hatte doch schon so. vorher 1, irgendwas mehr. Also die hatte, sowas, die hatte vorher ne? schon sehr viel. Ja, ja. Also
0: die kannte man eigentlich auch so ungefähr, also auf Instagram, die hast du mindestens mal einmal vorgeschlagen bekommen oder so, ja, ja. aber und einfach nur bei Olympia sind da jetzt zig Artikel wurden über die geschrieben, oh, die schöne deutsche Sprinterin oder irgend sowas mhm. und dann war die Storyline ist irgendwie im Training, ich weiß denn ja gar nicht, die, ich weiß ja nicht, wie es entschieden wird, läufst du dann irgendwie so ein Probeding und dann stellst du fest, oh nee, die Übergabe mit ihr, mit einer Person läuft nicht so ja, richtig in der Staffel. und dann wurde schon. sie da raus rotiert, hat gar nicht teilgenommen an Olympia, ja, ja. aber war so die Athletin, die vielleicht am meisten gehypt wurde beim ganzen ja. Turnier, einfach einfach nur, weil sie geil ist, so.
1: Ja, und, weil und sie da sagen, kann sie auch nichts für. Nein, kann sie so, nichts So,
0: und für. sie macht einen guten Job auf Instagram, das ja. ist einfach ein gut geführtes Profil. Das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einem wie dir oder so, weil da geht es <lacht> dann nicht. eher um Persönlichkeit und Humor oder keine Ahnung oder polarisieren. Und bei ihr sind es halt schöne Bilder und ein paar Captions, die vielleicht auch nahbar ja. wirken, aber das ist halt eine Sache und ja, wenn man einfach für seine ehrliche Arbeit auf der Straße, sagen wir es mal so, <lacht> und auch viel Aufklärungsarbeit, muss man ja fast sagen, Beachvolleyball gemacht hat, dass man dann so belohnt wird und im Prinzip, muss man ja auch wirklich sagen, jetzt so Absitz von den Österreichern, einfach einer der beliebtesten Spieler da warst, dann würde ich sagen, ist das zu Recht und muss man sich dafür auch nicht rechtfertigen.
1: Nö, nee, rechtfertigen nicht, aber es ist auf der anderen Seite halt irgendwie, also schon erschreckend. So. Also ich persönlich finde es halt geil. Ja. Und mir hat das auch tausendmal mehr gegeben, als da jetzt irgendwie 17. zu werden oder so. ne? Also habe ich ja auch in meinem Instagram-Post, das ist ja den, den ich gerade meinte, so habe ich auch geschrieben so, 17. EM, pff, who cares? Aber zu wissen, dass man Leute erreicht und Leute sich mit, damit identifizieren mit dem Projekt, was man jetzt mit vollem Herzblut vorantreibt und den anderen, der ja, nämlich den Sport, das andere Thema so ein bisschen hinten anstellt und die Leute das mehr abfeiern, als du jemals als Sportler abgefeiert wurdest, ist halt komplett geil, ne? Also wirklich ohne Spaß und das ja. Ja nicht, sind ja nicht nur die fünf sechs Leute die wirklich die Hardcore Onus oder Shops vor jünger sind die, die komplette Merch haben sondern alle die da drumherum stehen das ist geil das ja, ist echt schon Bock krass
0: gemacht. ich glaube also auch unfreiwillig weil es ja gar nicht so geplant war aber du bist schon also der Werdegang wie du ihn gerade machst weil ich auch gerade ein bisschen drüber nachgedacht habe mit diesem wie lange braucht man um es zu realisieren wann fängt man an so boah wie hätte meine Karriere laufen können oder ich bereue Ach, das oder das ja. ist schade und so bei dir ist jetzt halt wirklich das Krasse Dadurch, dass du deine, deine Leidenschaft jetzt einfach in dieses Projekt, in unser Projekt oder in unsere Projekte reingeworfen hast, passiert das jetzt ja gerade schon, dass es, glaube ich, echt schwer wird für dich, da so einen richtig bittersüßen Sentimentalen da die ganze Zeit zu schieben nee, und dann gerade auch noch mit nicht, dieser ja. Bestätigung, dass du es halt in dem Sinne geschafft hast, dass… also nur weil du jetzt den Sport nicht mehr ausübst, nimmt das nichts weg von der Persönlichkeit, die irgendwie abgefeiert wird von den Leuten und so weiter. Und das jetzt halt zu haben und gar nicht groß nachdenken zu können, ja, ist, glaube ich, echt eine gute Sache. Ey,
1: ist ein Vorteil gegenüber fast allen Profisportlern, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
0: aber ist ja auch, ne, weil die alle länger brauchen. So, Also, also ja. es hat alles seine Gründe, ja. aber das ist ja mal genau dieses Schwierige. So, Du denkst so, fuck, jetzt muss ich was machen. Und es fängt halt nicht jeder eben mal kurz an. Also obwohl es ja theoretisch jeder gekonnt hätte, ist muss man okay. einfach mal ja. ehrlich sagen. Aber es schafft halt nicht jeder. Und gerade wenn das dann so... Zwei, drei, vier Jahre dauert, bis du so irgendwie so diesen Findungsprozess mal beendest und mal wirklich was anfängst, ja. sind das halt schon lange Jahre, in denen du sehr, sehr lange das vermissen kannst, was halt dein Stimmt. wirkliches Leben, muss man einfach mal sagen, weil ich meine, es gibt glaube ich ein paar, die, keine Ahnung, romantisieren ganz krass ihre Kindheit und ihre Jugend und sagen so, boah, das war total wichtig in meinem Leben, Ach. wir sind da ja auch ganz anders und ich würde ja. sagen, beim Durchschnittsmensch so... Die, die Adoleszenz, so das Erwachsenwerden Und dann das Erwachsensein Gerade bei Sportlern bis zu diesem Alter, wo du dann Irgendwann wirklich erwachsen sein musst ja, wo du her, Das genau. ist ja der wichtige Part des Safe. Lebens Und wenn so. der nur vom Sport beglitten wurde So, das ist es ja auch ganz krass Ja, also, ist auch so,
1: bestimmt. Ich bin nochmal gespannt, was ist das für eine Klitten philosophische Ansage geil. von dir Ja, weiß
0: ich, es ist halt, ich finde es ja auch krass Weil ich fühle halt mit allen mit Also es gibt genug und das ist auch geil so Es gibt genug Leute, die sagen, ach komm so Olaf wird ja auch noch ein bisschen weiterspielen, ist ja nicht so schlimm so, der macht trotzdem noch German Beach Trophy, der macht trotzdem noch deutsche Tour, so ist nicht so schlimm. Aber es gibt halt schon, sagen wir mal ein paar hundert oder so, die sich jetzt denken, boah, ich werde schon auch den, den World Tour Walkenhorst und halt wirklich vermissen, dass du so ambitioniert wie möglich diesen Sport betreibst. Das werden halt viele vermissen. Und da halt, da ja, dann muss man halt aber nach machen, so. deiner Perspektive,
1: ja. Aber da muss man noch Abstriche machen. Also ich glaube, kann ich jetzt mit ein paar fünften, 9 whatever Plätzen auf der World Tour mehr erreichen, als mit dem, was ich jetzt hier, nee, kann ich nicht. Also ist ja, ja alles... Safe. Deswegen ist das für mich überhaupt keine Frage. Aber es ist, ein, es ist ein krasses Thema. Hat dich das auch so begleitet, als du mit dem Fußball aufgehört hast? Nee. Da warst du noch zu jung, ne? Du hast einfach gesagt, ich keinen Bock mehr drauf, auf die Scheiße und weg, ne? Oder?
0: Ja, also wäre auch, also ohne Scheiß, wäre glaube ich auch ein bisschen gefährlich geworden eventuell, weil das ja auch Bin so ein nur bisschen… Wenn du einmal
1: reingesprungen wärst in den sohn parallel, ja, ja,
0: es lief ja so ein bisschen parallel mit allgemein nicht der besten Lebensphase. <lacht> so Und da halt dieses, also die Volleyball-Leidenschaft zu finden, so das, das war dann halt so ein bisschen das, was dann da gesaved hat. Weil das ist ja natürlich auch krass. Ich meine, das kennen ja viele, die das dann auch mal so gemacht haben. Wenn du lange und auch ambitioniert, wenn nicht auch auf dem höchstprofessionellen Niveau einen Sport betrieben hast… Und du findest dann diese Leidenschaft, kannst du neu entfachen für etwas und du hast diese krassen, das ist ja wirklich nur Endorphine, die reinkicken, wenn du halt merkst, du bringst ein gewisses Talent mit und du wirst jeden Tag besser, jeden Tag besser, das macht so unfassbar viel Spaß, du bist so hyped und wenn das über Jahre geht, das ist ja eigentlich das Geilste, was du haben kannst, deswegen war das in dem Sinne nicht so schlimm.
1: Ja, verstehe, ich verstehe. Mein einziger Punkt, was jetzt so gerade ist, ich merke halt so, allererste Element, wo es halt komplett wegbricht, ist so Block, ne? Block ist einfach non-existent. Ich habe keine Spannung, keine, keine Kraft, mich vernünftig aufzubauen oder so. Mein Block ist einfach wirklich non-existent. Und ja. das sind so Themen, wo ich so sage, da tut es dann manchmal weh, wo du weißt, so, boah, das gab mal Zeiten und die sind noch nicht so lange her, da hättest du da, wärst du da mal locker mit Zugriff drauf gekommen und jetzt halt gar nicht, du markierst da vorne nur noch irgendeine Kacke, unterstützen eh schon nicht so guten Defense-Spieler, gar nicht mehr, mm. das ist schon eine Riesenkatastrophe, Mann. Also muss ich ehrlich sagen, da das sind so Momente, wo ich so sage, boah, die tun weh, So die tun halt
0: echt. Das ist aber krass, da sieht man wirklich, oder in deinem Beispiel kann man halt wirklich auch nochmal sehr gut skizzieren, was einen guten Blocker ausmacht. ja. Weil, also viele haben ja auf der deutschen Tour, was ja schon immer so ist, auch nach wie vor so, auf also mit dem deutschen Vergleich, gerade gegen die Nicht-World-Tour-Teams, ja, bist du immer noch ein, auch wenn wir uns mal drüber lustig machen, bist du schon ein guter Blocker. Ich bin auch 2,6 m groß, da es ja, natürlich auch über die Größe. Ja. Da geht es ja auch einfach darum, dass du da ordentlich was, was vorbaust, aber viele haben ja auch noch im Hinterkopf so, dass du damals halt wirklich mal ein sehr guter Blocker warst, ja. auf nationaler Ebene unfassbar dominiert hast, ja. aber auch international da einen guten Job gemacht hast. Genau. Also und jetzt diesen Decline zu sehen, und es ist ja wirklich so, also schön, dass du selber sagst, aber es ist wirklich dann krass. Wenn da viel weggeht, checkst du halt, was gutes Blocken dann
1: ausmacht. Ja, und das ist eine Katastrophe, dass das in dem Element mhm. so, Alter, ja. das ist so krass. Und das ist auch dieses, weil wir trainieren es halt auch gar nicht, weil das Training ja nicht auf mich abgestimmt ist, wenn ich mal da bin. Ja, Aber es würde auch nichts bringen, weil ich die physische Verfügbarkeit gar nicht mitbringe, mhm. um gut zu blocken, gerade. Das ist halt eine Riesenkatastrophe, Mann. Naja. Lass uns das Thema lassen, das ist, uns, das ist mir zu langweilig irgendwann letztes Mal, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab okay. da keinen, also ich fand es das schön, dass du es angesprochen hast, aber es war ja, am Ende...
0: Mal. Und irgendwann vielleicht, also was wird denn passieren, wie gesagt, das ist, ist ja noch nicht das finale Karriereende, mit Nein. wem du dann irgendwann wieder dann angreifst und die nächsten Turniere spielst, da werden wir bei Zeiten dann mal drüber reden, aber es gäbe ja trotzdem immer noch Szenarien, wie man sagen könnte, man macht vielleicht einmal nochmal einen coolen Trip irgendwohin zu einem two und spielt dann das nochmal genauso wie, glaube ich, auch in Stuttgart Joni Erdmann meinte, oh, hier ist Prag, die auch auch nochmal Bock und so. Ne? Ja, natürlich. Also, gibt ja. ja auch noch Möglichkeiten. so ne
1: Ja, vor allem, weil ich nicht wenig Punkte habe. Ne? Ja, ja, das darfst du nicht, äh, darf du nicht so. unterschätzen. Also ich könnte mir nächstes Jahr auf jeden Fall noch mit einem gescheiten Partner, der auch ein paar Punkte hat oder so, noch zwei, drei Dinger so rauspicken, wo ich dann sage, ähm, go. Weil dafür habe ich jetzt einfach vier, fünf Turniere dieses Jahr gespielt. So, klar, mit dem Hauptziel, dass Sven Punkte kriegt, so, das ist jetzt auch okay, wir haben ja auch für den Continental Cup ein paar Punkte gekriegt. Dann haben wir jetzt mit Start, jetzt EM und dann noch Prag dazu. So, das sind ja alles so die Themen. Wir kriegen da ja jetzt noch Punkte dazu. Das ist in Ordnung. Ähm, und dann hat er Ergebnisse und internationale Punkte, mit denen er dann nächstes Jahr weiterspielen kann. so Das ist die Idee. Deswegen, da passt schon alles. Wollen wir jetzt Wien allgemein oder was?
0: Ja, bietet sich an, oder?
1: Alter, das war ich war nicht einmal im Center Court. Ich war nicht einmal da. Krass. Aber das Ding, also das, was die die haben dann Ich bin mal gespannt, was passiert nächstes Jahr. Ich sage, sie bleiben bei dem, also ich habe nicht mit Hannes oder so gesprochen, aber ich Sollten sage, sie müssen bei diesem Stadion das ist bleiben. ist so
0: genial, ja. habe ich schon von Anfang an gesagt. Also haben wir uns immer darüber unterhalten, als ich das beim King of the Court das erste Mal gesehen habe, habe ich ist gesagt, so. das ist so genial, dieses die Nähe zum Feld zu wahren, ja. nur nach oben zu bauen, auch das mit diesem Booth ist einfach auch richtig Hammer. Mega geil, Weil das auch nochmal also ermöglicht, eine ganz andere Art diesen Sport zu genießen zu können, weil es ja auch richtig geil ist. Ja. Man muss ja auch mal sagen, so heftig ein voller Center -Court ist auch am Finaltag, das ist aber auch ein Abfuck ohne Ende. Also es ist stressig teilweise ja, hier ja, so mit Plätze ja. finden und so. Und ich glaube, dieses kleine dieser kleine Schuhkarton, aber auf geilstem Niveau, macht wirklich vor, dass du nicht viel mehr brauchst. Du brauchst nicht Timmendorf 8.000 oder da 14.000 und hier 100.000. Nein, brauchst ja. du
1: nicht. Ist so. Deswegen, das ist, ich, ich hoffe, sie bleiben einfach dabei. Das wäre echt gut, ja. Also klar muss man dann überlegen, es ist ja auch eine finanzielle Frage. Also du kannst die Ticketpreise vielleicht hochmachen oder so, aber du musst halt gucken, weil sonst hast du ja irgendwie haben wir damals, die haben doch einfach Donauinsel-Eintritt so genommen, ne irgendwie insgesamt erstmal, oder? Dann mhm. konntest du zwar kostenlos ins ja, Stadion, ja. aber du hast quasi Donauinsel-Eintritt genommen. Ich meine, ja. Klar, sind das da ein paar Tausend mehr. Das musst du halt rechnen, ne? Oder ob du sagst, okay, pass mal auf, du kaufst dir ein Ticket für vier Stunden, das mache ich zweimal am Tag mit zwei Sessions oder so und das kostet halt das Fünffache und dadurch gleichen wir aus, also insgesamt kannst du zehnmal Kannst du zehnmal Ticket im Endeffekt nehmen und dann musst du halt dann musst du halt gucken, dass nicht die 20.000, die am Tag da sind, sind nur die 2.000, aber dann hast du den gleichen aber dann hast du den gleichen ähm, Umfang oder also den gleichen Umsatz, was die Tickets angeht. Heißt aber nicht, dass du den gleichen Umsatz an den, an den Ballerbuden hast, weil die 2.000 sind nicht so viel wie die 20.000. Das darfst du ja alles nicht vergessen, das, ja, das spielt klar. ja alles rein. Deswegen, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen können, da müsste man jetzt ich mal in die auch, Bücher gucken.
0: Da hätte ich auch gerne mal ohne Scheiß. Also gerade auch hier... Das, also das Turnier, an dem wir dann auch waren, 2019, ja. da hätte ich gerne mal einfach mal eine Abrechnung bekommen, wie viel Geld eingenommen wurde oder umgesetzt wurde durch ja. SUF einfach. Ja, 5 ja, Euro,
1: Euro der 05er Becher, 4,80 ja. Euro 80, glaube ich, plus 1 ja. Euro Becher-Fund. Und da hauen sich ja, also jeder, ich sagte, im Schnitt hauen sich da jeder, jeder vier Dinger am Tag rein. Das ist ja, das ist aus,
0: also im Durchschnitt gibt da jeder irgendwie 20 Euro aus. Ja, also. mindestens. Und da gibt es viele, die auch ja. eher 50 oder mal 100 ja, lassen an einem genau. Tag mit ausgeben und so. Das ist krass. Ja,
1: ja deswegen. Also mhm. das, äh, da würde ich, würd ich echt mal gerne in die Bücher gucken, wie das ist. Ja. Vielleicht kriege ich da mal <lacht> Ey, Vielleicht kriege ich da echt mal Infos. Ich schreibe mir das mal auf. Ich kenne ja ein paar Leute, wo ich äh, mal den Umsatz aus, aus 2019 und den Umsatz aus 2021 mal... Mal checken. Das finde ich ganz spannend. Haben die jetzt wahrscheinlich noch nicht? Muss ich mal in ein paar Wochen nachfragen, schreibe ich mir auf.
0: Ja, aber weil da auch wirklich, also da weißt du, auch, dass du es geschafft hast, weil das ist immer diese Kalkulation, wo ich dann auch mal als Laie draußen drauf gucke und auch auf der deutschen Tour immer gesagt habe, so bevor du halt diesen kleinen Pissbecher da irgendwie 0,3 oder was auch immer, das Ach, ist da für 4 ja. Euro verkaufst. So, es muss doch aufgehen, die Rechnung, dass du einen Preis findest, dass jeder und auch mit einem Publikum, ich meine klar, wir sind ja alle die Akademiker und haben alle so viel Geld, alle, immer, im Endeffekt ja, sind da trotzdem sehr, sehr viele Studenten ja. auch, die nicht so viel Geld haben und macht das doch so, dass du, also diese Hochrechnung, du weißt ja, was ich meine, ja. verkauf das Bier halt nicht das 0,3 für 4, sondern verkauf das 0,5 für 3 genau. und mach einen Preis, dass du da gerne hingehst und dir denkst, boah, geil, Alter. für 3 Euro kaufe ich, ich jetzt einfach nur ab. richtig ja. geil ein genau. Bierchen und dann setzt du wahrscheinlich genauso viel um und hast im Zweifel sogar noch ein bisschen mehr Stimmung auf den Rängen. So. Ganz genau,
1: ja. Aber das ist, boah, da, da muss man ausprobieren, direkt. da müssen wir selber mal ein Turnier ausrichten. Ja, ist so, auch. muss man ja. echt mal probieren.
0: Und ist auch 100 Pro natürlich nicht alles
1: so leicht, wie man immer so ja, denkt. Aber 0,5 für 3 ist schon fair. Drüber dürfen wir nicht gehen, dann bei unserer ja. ersten. Ja, Austausch.
0: das wäre so. Aber ich meine, deswegen hat es Wien halt geschafft, so, weil die Preise sind ja saftig, aber es scheißt halt jeder drauf. Ja, aber saftig?
1: Ja, sind normal, würde ich sagen. Also, normal. Das, also ja, du
0: könntest auch noch mehr. Also, ich wollte ich mein, gerade sagen. So Festivals, Rock am Ring ja. oder irgend so Hurricanes Was und Was zahlt man da
1: für 05 Das ist, glaube
0: ich, ganz wild geworden. Ja. Also, ich glaube, da geht es eher so in die Richtung 6, 7. Ja, okay. Richtung und ich finde also halt so. dieses
1: 0,5, also ein Euro für 100 Milliliter so in die Richtung, diese Rechnung, finde ich immer, also ist halt ist halt noch nicht Wucher. Du kannst ein Euro für Kommt 100 Milliliter... Kommt auf das
0: Surrounding so an, aber es ist so...
1: Es ist nicht, also du gehst dann nicht, heutzutage nicht mehr, vor allem nicht in Wien, wo die Lebenshaltungskosten, also gerade so Essen ja, trinken, klar. eh ein bisschen höher sind, ja. gehst du nicht hin und sagst, es ist zu teuer. Das stimmt nee. nicht. Also du sagst, es ist, hm, okay, also du sagst nicht, es ist günstig, aber es ist safe nicht zu teuer. Das ja, musst ja. du schon sagen. Ja, deswegen. Ja, so ein krasses, am Ende muss man sagen, also auch nochmal, es gibt ja viele Österreicher, die zuhören und noch vielleicht viele Organisatoren und Leute, die da irgendwie dann teilgenommen haben. Das Turnier ist so zu Ende gedacht, Mann. Jeder, ja, einzelne, jeder einzelne Helfer, jeder einzelne Shuttle-Fahrer, jeder, jeder Counter vorne mit Akkreditierung, jeder gebriefte Security-Mann, jeder und alles und immer die Essenszeiten. Du kannst von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr und Von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr gibt es Mittagessen. Ach, und ab
0: 18 Uhr gibt es Abendessen. Also du bist ständig versorgt. Wirklich. Ja, natürlich, weil mhm. die genau
1: wissen, dass es verschiedene Anpfiffzeiten gibt. Ja, ja. Und dass der, der um 21 Uhr das Spiel hat, dass dem die 15.30 Uhr, 15 Uhr Mittagszeit, dem ist, das zu spät, dem ist das noch zu früh. Aber der kann um 18 Uhr ja äh, Abendessen, damit er um 21 Uhr spielen kann. Also die wissen genau, zu welcher Zeit wann es Essen geben muss und so, und da ist kein Fehler. Ich, versteh, ich sehe keine logischen Fehler in diesem Turnieren. Da gibt es normalerweise viele. Es gibt auch in dem, im Turnierbaum keinen logischen Fehler. Die haben einfach vier Tage durch, also die haben einfach durchgespielt, mit, mit Mittwoch bis Samstag und Donnerstag bis Sonntag. Du hast maximal zwei Spiele am Tag, keine Diskussion mit drittes Spiel und was auch immer. Es ist einfach zu Ende gedacht. Das Thema ist zu Ende gedacht. Sie schaffen es trotzdem. Fernseh jede Menge reinzubringen und so weiter und so fort, alle Politiker sind da, VIP-Area ist großartig das Ding ist zu Ende gespielt das Kopieren, Aufsetzen, das ist genial du kannst es nicht kopieren, weil das über ja, Jahre ja. gewachsen ist genau. aber das ist zu Ende gespielt wirklich, komplett und es funktioniert also ja. beeindruckend, nach wie vor
0: also das ist halt das Geile, wenn es sogar beides ist. Es sieht von außen alles wahnsinnig geil aus und wenn es dann Für die Spieler, drin
1: Mann, Digga, die ganze Welt ja. hat jetzt gerade, selbst die AVP, die in, am, am Wochenende in Atlanta gespielt hat, die Leute, ich habe Nachrichten gekriegt, von, von Amis zum Teil, die sagen so, ihr Schweine, wieder alle, wie alle zwei Jahre wieder EM in Wien, ne? ihr Penner, <lacht> und wir dürfen wieder nicht hin, weil die alle nach Wien wollen, weil es geil ist. Ja. Und das ist, ja, völlig zu Recht. Ist einfach so. Haben die sich erarbeitet und es ist einfach nur eine 10. Also das ist eine 10, Dirk. Ende. Ja, ist so. sah auch so
0: aus. Von daher ein so. ja, Riesenlob auf jeden Fall. Und ja, dann lass mal ein bisschen aufs Sportliche eingehen. Wollen wir mal, lass mal ganz allgemein anfangen und mal so aus deutscher Sicht, wie zufrieden kann man sein? Boah. Eine Medaille?
1: Also... Ja, musst du, also kannst kannst du, halt, kannst du, okay, also wenn du vorher sagst, wir, wir holen eine Medaille, sagst du ja, ist okay. Also das Männerturnier war heftig besetzt. Dass wir da nichts holen, ist klar. dass Elas Fretschner das beste deutsche Team sind am Ende, war nicht zu erwarten. Nee. Man muss dazu sagen, sie haben alle Siege, die sie einfahren konnten, auch irgendwie eingefahren. Sie haben gegen die Top-Teams dann verloren, wobei sie auch im Viertelfinale Chancen hatten, muss man auch ganz klar sagen. Ja. Tone Wickler, ich habe mir das Spiel angeguckt, das Achtelfinale. Also schlagen halt, schlagen halt Nicola Lupo in der Gruppe. Klar, uns, aber dann halt Nicola Lupo. Und scheiden dann als Neunter aus gegen Losiak, die in dem Spiel gut gespielt haben. Clemens hatte Struggle im Sideout. Ja, aber Losiak haben halt auch wirklich gut gespielt. So. Wir werden am Ende Dritter Du verlierst ja nicht gegen eine Pfeife, da weiß man halt, dass das so ein Cointos ist, so 50-50 kann mal so gehen, kann mal so gehen, vielleicht 60-40 Tole-Wickler, aber man weiß auch, wenn Cantolose wenn, wenn ja gut spielen, sind sie wahrscheinlich besser als Tole-Wickler in Normalform, so. Und deswegen gehst du da halt als Neunter raus. Guck mal, wer da bei der EM bei den Männern mitgespielt hat. Also, das ist einfach ein riesen, riesen krasses Teilnehmerfeld. Und bei den Frauen, ja, du hast zwei Fünfte und einen Dritten, ne? Ist okay.
0: Also… Ist okay, würde ich auch sagen. Also, ich will auch gar ja. nicht jetzt krass kritisieren, so. Die Medaille ist nice, wie gesagt. GG, also Glückwunsch auf jeden Fall an Borgazuda, Aber. Was? Hätte halt, hätte halt schon auch
1: noch ein bisschen. Ja, aber wer denn und warum? Ja. Also, ich meine, gut, Borgazuda haben ihn 14-11 geführt im, äh, 14 geführt, im, im Halbfinale ne, gegen Bechat Hüberli, die sich da so ein bisschen ins Höschen gemacht haben, wie immer. Äh, wie immer ist ja Quatsch da halt so. Also, erstmal GG, Europameisterin. Aber <lacht> ich habe es auch vorher gesagt, ich so, eigentlich werden die doch jetzt mal dran. Und dann gibt es Leute, die so gesagt haben, ja, aber wenn die dran waren, haben die es immer nie komplett zu Ende gegrindet. Also sie sind nie Erster geworden dann. Jetzt haben sie es gewonnen, nach einem 11-14 im Halbfinale, wo sie dann schon fast irgendwie nur im Bronze hätten spielen müssen oder so. Und äh, ja, Borussia am Ende Dritter. Ja, ist so okay. Hätte sie den vorher einen Dritten angeboten, hätten die hat genommen. Das muss man dazu sagen, wenn man aber auf das Teilnehmerfeld guckt, sind da auch nur zwei, drei Teams, gegen die sie überhaupt verlieren dürfen. Also...
0: Ja. Da. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon so ein kleines bisschen. Am Ende auch ey, verdientes Gold, glaube ich, in Richtung Batchett-Hüberli. Das Safe. fand ich auch sehr ist geil. So. Ja. Also sehr schön, gönne ich den beiden auf jeden Fall sehr. Aber du guckst halt ein bisschen drauf, gerade noch auf die Situation dann im Viertelfinale, weil ist ja auch pervers und darf jetzt auch keiner falsch verstehen. Wir sagen seit Wochen, dass Deutschland so hinten an ist im Weltvergleich und alle Teams auch weiter von entfernt sind, jetzt wirklich zur Weltspitze zu gehören und so weiter. Und auf einmal fordern wir, dass es besser laufen soll bei der Europameisterschaft. Aber du musst halt auch schon drauf gucken, verstehen. Erstmal bei den Frauen ist es halt so, dass viele wirklich im Gegensatz zu den Männern die Weltspitze auch sehr noch abseits von Europa geprägt ist. Das ja, ist dann einfach so, von stimmt. den Amerikanern und so weiter. Das ist dann halt und natürlich, dann fehlt das Top-Team aus Russland, die ja. nicht zusammenspielen und so weiter. Es war halt, ich meine, deswegen war es ja auch so knapp. Du hast vorher schon gesagt, so dass Labreur Tillmann gegen die Lettin da meintest du, boah, das sollten sie eigentlich nicht schaffen. Ja. Ich dachte mir so... Ja, verstehe ich. Auch so mit dem Rhythmus. Die sind natürlich jetzt gerade auch noch gehypt. Ja. Gutes Turnier gehabt in Tokio und so weiter. Aber war ja auch knapp zu 13 im Dritten und so. Ja. Und da wäre halt eine Chance gewesen, Binek Schneider, dass die gegen Stars verlieren können. Inzwischen wissen wir natürlich, ja. dass sie da wahrscheinlich auch jetzt schon einfach so ja, geschiftet wurde, dass sie da Außenseiter sind in so Safe. einem Szenario. Ist das so. ist dann halt so. War auch sau sauknapp. Das war halt einfach nur bitter. Du hast drei Teams im Viertelfinale, die noch nicht mal gegeneinander spielen müssen und du hättest dir halt irgendwie vorstellen können, dass alle durchgehen und dann hast Boah. du bei Default hast du dann schon ein Team, was dann durch ist im Finale und so.
1: Ja, hätte passieren können, ja. aber am Ende ist es ja genauso gelaufen. Du guckst auf diesen, also ich habe gesagt, also ich habe genau auf diesen Baum geguckt, so, bei den Frauen. Und es war ganz klar, Borgasudo gehen durch ins Halbfinale, spielen dann gegen den Stopper Betschat-Hüberli. Also es war, ich habe original ausnahmsweise mal, ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich bin ja jetzt Frauenexperte hier, seitdem ich den einen Olympiatipp richtig habe. Aber ich habe original den Baum vorausgesagt. Also original. Ich habe dann sogar gedacht, dass die Letzten im Halbfinale äh, die Holländerinnen noch schlagen und dann Zweiter werden am Ende hinter Betschat-Hüberli. Das war der einzige Fehler. Aber sonst hatte ich den, konntest du dem Baum voraussagen, und das liegt halt daran, dass da nicht so viele Top-Teams waren, die dann auf Augenhöhe ja. sind. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Da weiß auch jeder, da ist auch, da sage ich jetzt nichts äh, Böses oder so. Da können wieder ganz viele da draußen sagen, oh der Alex, der hatte. nee, das Frauenfeld war schlecht. Fertig. Ja, das, war das war einfach schon im Vergleich sehr zum Männerfeld ein sehr schlechtes Feld. Es ist so.
0: Vergleich das mit einem x beliebigen forster turnier genau. irgendwie und dann wirst du einen Unterschied merken. Ist so, ja. genau.
1: Und dann ist es, und dann kommt noch dazu, und das ist ja das Krasse an dieser ganzen Thematik, dass die CEV vorher diese Setzung für dich macht und plötzlich irgendwelche Interimsteams und Teams, die nachrücken, an 1, so 2, 3 oder, oder was auch immer gesetzt sind. Ja, ja. Und das macht das Ganze ja nochmal lächerlicher. So, und dann passieren halt, passieren halt Bäume, die auch super, äh, super easy sind, wenn du am Ende nochmal neu gesetzt hättest bei den Frauen. Dann wären die Bäume auch nicht so einfach gewesen, ja. weil dann die Top-Teams dann nicht, dann wären zum Beispiel Kaiser Meppeling nicht im Viertelfinale auf Betchard hüberli getroffen, weil das war der einzige Baum, der gestimmt hatte, drei gegen sechs dann und so weiter und so fort. Dann hätten die irgendwie, wären die an vier oder fünf gewesen oder so und hätten dann halt im, erst im Halbfinale gegen so ein Top-Team gespielt, dann hätte sie die da auch noch reingeschoben. Ja, so, also ja, ist halt so passiert, war absehbar muss die CEV daraus lernen, meiner Meinung nach. Weil so ist das peinlich und doof, wie immer, wenn die EM irgendwie nach Höhepunkten stattfindet und dann die Setzliste zu früh fertig das ist. Das kannst du einfach nicht machen. Nein, das du ist Du kannst dumm. es nicht bringen. Und wir wissen es
0: ja alle inzwischen. Also jeder, jeder hobby beach volleyballer der ein bisschen Turniere spielt, kennt ja diesen Bums, dass du auch immer wieder, auch ab einem gewissen Niveau, dann weißt du, okay, ah, wir sind wieder nur Seed XY. Genau. Wir treffen dann wieder, wenn es normal läuft, gegen Seed 1, dann im Viertelfinale, wir werden da wahrscheinlich rausfliegen und ja. so der Klassiker. Und es ändert einfach so krank viel. Das kannst du nicht Natürlich. Bringen, Mann. Nicht bei einer fucking Europameisterschaft. Genau. Wenn dir das jetzt, keine Ahnung, bei dem Forster rausrutscht oder was auch immer. Oder ja, auch irgendwo. Dann nicht,
1: nein. Kannst du, eigentlich, ach, du kannst nein. es nirgendwo machen. Auf dem Weiß Niveau kannst du es nicht machen. Ja. Dafür gibt es doch Ranglisten, dafür sind die doch aussagekräftig. <lacht> also einfach nur dumm. Das ist nicht so früh, ein, so früh einbringen. Das darfst du
0: einfach nicht. Das Dirk. geht wirklich nicht.
1: Ja. ja. Aber am Ende, ich glaube, am Ende zwei verdiente Europameister. So, ne? Also die Schweizerinnen ja. und dann. Die Männer, also, ist unfassbar. Wie haben denn bitte jetzt mal ohne Spaß? Die werden Olympiasieger samstags in Tokio, richtig? Samstags. Reisen dann irgendwie zurück, gehen dann da im Hotel zum Friseur. Gehen direkt nach Ankunft, gehen, die, gehen, die, gehen nur so rum zu einer Pressekonferenz, die irgendwie drei Stunden dauert, auf dem Center Court legen sich vor den Österreichern in den Sand, machen und tun. Also muss ja alles mal reinziehen. Ne? Dann kommt deren komplette Contentfabrik, der ganze Vlog-Typ und weiß nicht, was, die haben jede Menge Content gemacht, da wird safe auch noch irgendein Vlog kommen oder so. Machen den ganzen Tag Alarm. Jeder spricht mit denen, so jeder und was auch immer. Ich bin zum Beispiel, ich hatte so einen Moment, wo ich so vorbei, an denen vorbeigegangen bin und den eigentlich musste denen ja zumindest mal, hey, Glückwunsch oder so sagen. Ne? Und ja. ich dachte so, lass es. Und ich glaube, die haben mir gedankt, dass ich es nicht gemacht habe. Weil die in, dieser Lobby, ja. in dieser Lobby da standen, und das ja jeder gemacht hat an dem Tag. Weißt du, was ich meine? Das war so ein, so ein, so ein Ich habe so ein bisschen genickt, so so ein Ding, aber das war halt nicht dieses, hey, congrats, bla bla bla, sondern einfach nur, weil die, die müssen ja, abgef nicht abgefuckt, aber die müssen ja genervt sein ohne Ende. Natürlich müssen die genervt ja. sein. Aber trotzdem haben sie es wieder durchgezogen. Sie haben es wieder durchgezogen, sie hatten litte Instagram-Story, sie haben guten Content gemacht, sie waren bei der Pressekonferenz und sie haben am ja. Ende trotz Satz, Rückstand und so immer wieder rausgegrindet und gewonnen.
0: Das ist, glaube ich, das Krasse, ja, die das Art und so Weise. Und dann auch, und dann siehst du aber auch dann die Dankbarkeit auch der Fans. Und sie haben sich da schon wieder zu noch größeren Legenden gemacht, weil dieser Feitmann. ab dem Viertelfinale geht's los, sind es nur noch 2-1 ja, ja. Schlammschlachten. Richtig. Ja. Und dann ja auch wirklich im Finale gegen die jungen Holländer und ja, ja hast du Gegen ja die besten gesagt, deutschsprachigen Spieler, ja. die es <lacht> gegenwärtig gibt, das ist eigentlich ganz geil. Ey, der spricht ja
1: komplett gut Deutsch, das wusste ich gar nicht, Alter. Der Blocker von den Holländern spricht einfach glatt gutes Deutsch.
0: Ich hätte es ihm von der Optik her zugetraut, dass er, dass er Deutsch glatt, sprechen kann. Aber
1: glatt, der spricht nicht nur Deutsch, was Holländer grundsätzlich irgendwie ja. können, sondern er spricht einfach wirklich Deutsch. Also es ist kein Scherz. Der kann Deutsch sprechen, komplett. Das, ja, das ist, ist krass.
0: okay. Hier, wir, wir schicken Kim Behrens rüber und dann nehmen wir den für Deutschland. Und jetzt ist ist ganz dünnes Eis gerade. Kommen wir gleich noch drauf. Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Nichts, nichts Schlechtes gegen Kim auf jeden nein, Fall. nein. Ja nee also das war episches Finale würdiges Finale hat den Fans glaube ich alles geboten Bisschen. überhaupt und dann ja, übernimmt Andy da einer noch mal kurz da am dritten Satz 8, 11 stand zum dritten ne? ja das ist der Wahnsinn und dann
1: gewinnen sie zu zwölf und das der war nicht weil die Holländer sich in die Hose gemacht haben sondern einfach nur weil er dann noch mal irgendwie einen guten Read hatte so frei ja. hat der Motto in den Phasen kommen die Leute auf ihre Muster zurück ich kenne das Muster und dann packt er dazu beeindruckend und das war jetzt wirklich jetzt hast du halt gemerkt der macht ja sonst auch immer gerne den ich bin so erschöpft ne mhm. aber jetzt war er wirklich erschöpft also jetzt war er wirklich erschöpft also der war angeschlagen und müde. Das muss
0: man du musst halt also Aber du musst dir ja mal vorstellen, also nicht nur diese Momente, wie unfassbar geil, muss das ja nicht mehr klar. Du musst jetzt auch noch ein bisschen, du musst es nutzen. Du kannst ja auch noch mal gleich noch mal ganz kurz skizzieren, was der, was der Olympiatitel für Kira und dann natürlich auch für Laura, für das Team bedeutet hat, so an Pressearbeit und was du alles machen musstest mit Sponsoren und so, um das dann auch zu nutzen. Weil ich meine, ist ja ne die Ernte, du musst, du musst ja. dann auch pflücken, wenn es reif ist und so. Ja, ja. Und das geht halt gerade um Geld. Aber trotzdem, abseits dessen, dass die jetzt einfach mit gutem Gewissen sagen können, ey, wir haben alles geschafft, was wir uns jemals erträumt haben in diesem einen Jahr und wir können jetzt einfach, wir haben jetzt Urlaub und können jetzt auch einfach mal wochenlang, jetzt also zumindest mal sportlich, voll drauf scheißen und ja, wirklich ja. nur das machen, was wir wollen. Und man kann sich ja vorstellen, haben wir alle schon gesehen, dann machen sie erstmal wieder zwei, drei Wochen Natururlaub in Norwegen, genau, dann gönnen ja. sie sich hoffentlich nochmal Furde oder so, <lacht> keine Ahnung, <lacht> oder Las machen, Vegas aber. oder was auch immer. Nein, <lacht> machen sie natürlich nicht, aber das muss so ein unglaublich gutes Gefühl sein. Ja. Wirklich zu wissen, so Mission mal wieder accomplished, aber vor allen Dingen mit Olympia einfach, jetzt ein Haken drunter, so die Karriere kann, einen Tag danach enden und alles ist gut. Das ja. muss
1: schon krass sein. Ja, aber jetzt sind die einfach viermal. Viermal in Folge. Das ist so krank. Und in Europa ist ja in den letzten vier, fünf, sechs, Passiert sieben, acht so Jahren... Passiert so viel Scheiße ja, genau. eigentlich immer. Ja, ist auch so. Das, und sie haben einfach krass. durchgezogen. Und darf ja nicht, okay, das muss man dazu sagen, bei Olympia darf man seine Sponsoren nicht repräsentieren. Einer der Sponsoren, der sehr präsent auf dem Kopf ist, ist auch einer der Hauptsponsoren in Wien. Ja, Es ist schon sehr gern gesehen, dass die dann auch in Wien auftauchen und so weiter und so fort. Das ist im Hinblick auf den nächsten 10 jahres bei denen gar nicht so doof. Genau das Gleiche ist jetzt nächste Woche in Hamburg, da ist ein Uhrenhersteller-Sponsor dabei, da sind die auch unter Vertrag, da macht es also auch Sinn. Es ist eher eine Promotour, die die ja, jetzt in die Events einbauen. Aber werden die einbauen, da das dann halt King krass. of the
0: Court gewinnen oder so, das dann, also ausschließen kannst du es bei der kannst Qualität natürlich nicht. eh Nein. nicht, aber ich, es würde mich schockieren, sagen wir mal so.
1: Ah, weiß man nicht, Ey, bei denen weiß man es nicht, keine Ahnung, es fängt erst Donnerstag an, ich habe keinen Plan, kann schon sein, dass die da einfach, Wer soll die, Also soll? da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf das Teilnehmerfeld ist halt auch jetzt nicht so gut. <lacht> ist jetzt auch nicht, also ist ja jetzt auch nicht so, als könnten da irgendwie, als wären da jetzt alle ja. Top-Teams da. Naja. Ja, deswegen, also GG einfach komplett an äh, Molsom und und halt auch an Batchett die nochmal. Das war geil und ich glaube, das Event so zu gewinnen und da vor der, vor der Kulisse da so, ein, so einen Titel einzusammeln, das ist schon, kann ich mich ja nicht reinversetzen, aber ist geil. Also, ja,
0: nein. ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ist, nee. glaube ich, geil. Das ist auf jeden Fall so. Ja, dann lass uns mal, ich würde sagen, fast mal kurz, weil das große Thema, ich gucke schon auf die Uhr, kommt gleich noch mit Kim und mit der ganzen Story, wie sie überhaupt zur Europameisterschaft gekommen sind und wie sie kurzzeitig dann noch abgemeldet werden sollten. Das schlägt ja vollkommen zurecht, gerade große Wellen auf Instagram und hat viele, viele Leute erreicht und krass viele Kommentare von erschütterten Menschen. Deswegen, das will ich gleich mal ein bisschen ausführlicher bereden. Und da will ich nur mal ja so ein bisschen dein Take, weil du natürlich auch näher dran bist, zu der ja, Storyline hören. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt so richtig mitbekommen haben mit Sude weil ja. das jetzt nicht so krass transparent war. Aber ich meine, was ist passiert? Olympia war eine Enttäuschung für alle Beteiligten, für das ganze Team. Dazu gehört auch Tommy. Tommy ja. hat sich nach Olympia entschieden, dann die Ansage zu machen, dass die Zusammenarbeit beendet ist. Genau. Ja. Dass er Sude ja, das nicht in mehr... Tokyo. In Tokio noch. Genau. Das, ja genau. das wird ja. er nicht mehr zu Ende die Saison machen, weil normalerweise genau. klar, dann kommt noch EM, dann kommt noch World to Finals und ja. so. Und das wäre der Plan gewesen. Ja. Das wurde aber so beendet. Borgasude haben darauf eine Pressemitteilung auch rausgegeben, in der sie mitgeteilt haben, dass sie nicht nur überrascht, sondern auch enttäuscht waren, ja. weil sie halt eigentlich damit gerechnet haben. Also erstmal, klar, sie verstehen, dass es enttäuschend für alle war, auch für Tommy, ja. so, dass gerade das, was er vielleicht umsetzen wollte und was so diese X-Faktoren, dass Borgasude vielleicht eine Medaille holen oder so, dass das am Ende nicht gefruchtet hat, ist alles kacke, aber dass alle enttäuscht sind und dass sie gerne erwartet hätten, dass sie es zu Ende machen. So, und jetzt sehen wir erstmal eine Bronzemedaille, was natürlich cool ist, aber auch schon sehr präsent immer, ja. Der, der Balltrainer von früher, der jetzt der Interimscoach ist. Ich kenne ihn persönlich. Also sorry, musst du gleich nochmal den guter Namen typ, sagen, ist ein Kroate, Der so. ist
1: ein guter Typ, total Volleyball-besessen. Ja. Ähm
0: Aber man, man hat schon, also von außen würde ich jetzt sagen, komplett objektiv, was ich auch nicht bin, würde ja. ich so sagen, da sind ein paar Spitzen so mit dabei und das jetzt hm. so sehr gerne auch drüber gesprochen wird. Oder in der Mitteilung hieß es, glaube ich, auch irgendwie Riesenradstadt irgendwas, ich weiß nicht. Ja,
1: Riesenradstadt hat strategisch irgendwie ja. eingeschränkt oder so, ja, ja. Ja, gut. Man macht sich das da jetzt auch leicht, muss man dazu sagen. Ne? Das Schlimme ist, ich würde ja gerne, ich habe ja, ich habe ja, war jetzt mit Tommy eine Woche in Wien, ne? Glaubst du, von dem Sack habe ich irgendein Statement dazu nee, gekriegt? Ich nicht. Dumme profi arschloch wirklich. Ja, hey, Tommy, ja, ja. du hörst es, ich weiß es, du bist ein Arschloch bei der Sache. <lacht> das Einzige, ja, was er gesagt hat. Ist ja auch richtig hat, so, glaube ich. Nein, ist ja auch richtig. Das Einzige, was er noch gesagt hat, das war sogar noch in Witten, als er zurückkam, hat er gesagt, naja, hofft, dass die jetzt einfach noch befreit, die Saison zu Ende spielen. So. Ja, aber dann will haben ich sie gemacht, aber dann haben sie es erstmal haben sie es jetzt gemacht, weil ja. also sie sind jetzt Dritter geworden und haben befreit, ohne irgendeinen Druck, ohne sich irgendwie viel Platte zu machen oder was auch immer, einfach gesagt, komm, lass zocken und dann können die ja Volleyball spielen. Ist ja okay. Also, und haben dann die Pflichtsieger eingefahren sind jetzt am Ende Dritter geworden. Ja. Das ist erstmal so die Geschichte dazu. Und Tommy, ja, keine Ahnung, Man, am Ende ist es doch so. Er hat wahrscheinlich gemerkt, dass es gerade da, dass es aufgrund der Unzufriedenheit und aufgrund dessen, dass das Projekt eh nur bis September oder so ausgelegt war oder Anfang das September. Das will ich auch noch mal kurz sagen. Also ja. in
0: meiner Welt hätte es kein Szenario geben, wie Thomas Kaczmarek weiterhin der Trainer von Borgasudo bleibt. Entweder, Nein, weil es das Team nicht. gar nicht mehr gibt genau. und Tommy hat danach andere Sachen vor. So, ja. Was auch immer dann der Plan bei ist. Bei dem wird es weitergehen, ja, genau. Ja. So,
1: und deswegen, das vier Wochen vorher abzusegen. Ich weiß nicht, wie emotional das war. Das kann natürlich sein, das dass ist das halt die Frage. Weil es vielleicht ist halt, hätte man auf Stuttgart warten sollen und um da dann zu beenden. Ja. Das hätte man vielleicht machen sollen. Das ist halt direkt in Tokio passiert und man muss ja irgendwie binnen 48 Stunden abreisen so. Das war eine große Unzufriedenheit, vor allem nach dem Spiel gegen die Holländerin. Ja, vielleicht drei Tage später Schluss machen, so so ein Ding. Wobei er am Ende auch keinen Unterschied macht. So am Ende geht es doch darum. Du kommst jetzt die nächsten vier, fünf Wochen mit diesem Team nach dieser Enttäuschung nicht weiter und dann lässt du sie los. Das kannst du ja wirklich vergleichen mit so einer Beziehung. Du lässt sie los und dann wird es erstmal eine erstmal ja, Zeit so ganz gut. das ist so dieses
0: Ding, kommen. wollen wir nicht, ja, es läuft gerade nicht so gut, lass uns mal eine Beziehungspause machen. Genau so. Und reden. nebenbei fixst du irgendwie schon zwei andere und <lacht> jeder weiß, dass danach eh Schluss ist. Ist halt, keine Ahnung. Also so rein, ich weiß aber auch, dass Tommy drauf scheißt, das ehrt ihn auch. Rein so, wenn er jetzt ein PR-Berater hätte, wäre das genau das Ding gewesen. Hätte man gesagt, so Tommy, ich weiß, du bist gerade unzufrieden, aber überleg doch mal, du ja, kriegst verstehe, das, was, was du verkauft, so ja. Dann sag doch, sprich mit denen, sag, ey, ich glaube, es macht gerade einfach Sinn, zockt mal einfach mal das DM und zockt ja. mal ein bisschen, trainiert auch gerne mal ein bisschen weniger, so überlegt auch selber, wie es weitergeht. Und dann setzen wir uns nach dem Ende, so World to Finals, nimmst du vielleicht nochmal mit, so und dann sagst du, setzen wir uns dann zusammen und dann sprechen wir über die Lage, wie auch immer es weitergeht. Und Carla und Juli wissen ja auch, dass, dass Tommy so abseits von diesem Ende der Saison nicht weiter in der Trainer ja, geworden genau. wäre.
1: Ja, Ach ja, so hätte man es machen können. Am Ende ist Tommy aber auch Profi und er will dann auch keine Zeit verlieren, wenn er merkt, er kommt ja. an dem Punkt nicht weiter. dann muss man Sachen ziehen lassen, so Reisende soll man nicht aufhalten und dann ist das Thema auch durch. Und ich meine am Ende, ich glaube sogar, dass Tommy ganz zufrieden war, dass die am Ende jetzt klar haben, die so ein bisschen nachgetreten, kann man jetzt auch darüber streiten, ob man hat... So machen sollte oder nicht. So, Gerade in der letzten PM stand da irgendwie drin statt taktische Einschränkungen oder was auch immer. Ich glaube, ja, also ich kann aus Schärfe Erfahrung, kann aus Erfahrung sagen, dass Tommy einen taktisch nicht einschränkt, so, sondern einen taktisch einfach nur wirklich erweitert und äh, einem, einem neue Sachen gibt. Aber mag ja alles sein. Kann ja in der Wahrnehmung so, kann ja in der Wahrnehmung so gewesen sein. Meiner Meinung nach nachtreten. Aber am Ende erdelt einfach Tommy, der wieder sagt, ja. Ich hoffe, ja, die spielen jetzt noch vier, fünf Wochen gut, jetzt haben sie eine Bronzemedaille bei der EM, ist doch geil. Also am Ende sitzt Tommy wahrscheinlich zu Hause und sagt, ja guck mal, das war doch erwartbar. Und jetzt muss man ja auch nochmal, eine Sache will ich auch nochmal sagen, ne. Du guckst Borger Sude an und du siehst ja trotzdem Elemente, die sie im letzten Dreivierteljahr gelernt hat. Ja, Karle hat oben zugespielt ja. und so weiter und so fort. Ist ja nicht so, als hätten wir jetzt gesagt, okay, die ganze Scheiße, mit der der Vollidiot uns das letzte Jahr konfrontiert hat, machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen das, was steht vor, das ja Jahr. auch
0: nirgendwo, dass ja, irgendwie, Thomas Katzmarin ein schlechter ja. Trainer wäre. Aber man muss es ja auch mal ganz klipp und klar sagen. Wenn das am Ende, also ich finde, es ist vollkommen valide. man muss sogar darüber diskutieren, ob das, Risi ob das Risiko nicht zu groß war. So, so kurz vor ändern. diesem ja. Riesenturnier so viel zu ändern, okay. ob das clever ist. Aber darüber würde ich auch kämmert? gerne irgendwann mal mit, mit Tommy mal darüber reden, wie er das dann im Nachhinein reflektiert. So, aber man muss ganz klipp und klar sagen, deswegen ist Nachtreten auch eigentlich gar nicht möglich, dann war es deine falsche Entscheidung als Team. Genau. Wenn du dir im Nachhinein bewusst wirst, ey, wir sind nicht das Team, was sich einengen lässt und dann kommt ein Coach rein und sagt, wir müssen jetzt alles ändern, wir spielen beide schon seit über zehn Jahren auf absolutem Weltklasse-Niveau, Beachvolleyball, so, das ist für uns nichts. Ja, dann hast du es realisiert, dann war es aber dein Fehler. Weil dann kaufst du dir natürlich nicht Thomas Kaczmarek ein, <lacht> ja, der dich aufs nächste ja. Level bringen soll mit Taktik und mit Technik. Ja. So, dann ist das der Fehler gewesen.
1: Ja, absolut. Und den hast du dann und den jetzt nur bei, bei jemand anders zu suchen, der sich irgendwie an eine Vereinbarung nicht gehalten hat, weil das bei Olympia viel aufgebrochen wird, ja. Ja,
0: glaube ich aber auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt wahnsinnig viel böses Blut ist. Da ist jetzt so ein bisschen, natürlich, ein bisschen das war, Trotz jetzt, wahrscheinlich so. ja. Ja, das war ja. jetzt mal emotional und natürlich fand man das dann vielleicht auch mal scheiße, dass jetzt Tommy diesen gemacht hat, ja, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass wenn in ein, zwei Wochen man sich ruhig mal kurz beiseite stellt, irgendwie mit Carla oder auch mit Juli, dass sie dann irgendwie sagen, also dann, ich
1: glaube nicht, dass sie dann schlecht von Tommy reden, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen, also hoffe ich auch, weil das wäre einfach nur, also das wäre wär auf wär vielen Ebenen schade, das genau. wäre schade, ja. ja. Ja, deswegen, ich hätte da gerne mehr zu gesagt, aber äh, Tommy, der alte Profi. Ja, okay, hat,
0: aber zum nächsten Thema kannst du, glaube ich, mehr sagen, weil jetzt. Ja, da habe ich auch mehr Meinung zu noch. Jetzt <lacht> kommen wir zu Kim behrens Sager. Also, den Instagram-Post, den verlinke ich jetzt einfach mal unter der Episodenbeschreibung. Wenn, wenn ihr noch, Ja, natürlich, ich mache das immer. Das ich habe es so ohne krass, Scheiß Alter. seit Wochen, meine Streak-Chat sagt es. Ja, es stimmt aber ja, aber meine ich, ich kontrollier es, dass es Seit immer, du Monaten sag... ist Hä? es wirklich so. Da habe ich es nicht mehr gemacht, dass ich gesagt habe, mache ich in die Beschreibung. Habe ich es natürlich nicht gemacht. Ich ziehe es jetzt wirklich durch. Also, wenn ihr von der Kim Behrens-Geschichte. Nee, ich habe noch nicht. Ich will dich vorher unterbrechen. Ja, okay.
1: Ich will dich vorher unterbrechen. Okay. Okay. Ist das, ist das Paket irgendwo hier? Du bist so ein dummes Arschloch, wirklich. Was für Arschloch? Ob das Paket... Das du Paket hast, ist noch nicht hier. Hast du die E-Mail geschrieben? <lacht> <lacht> dein <lacht> nicht dein Hast du Insta also, 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 ernsthaft? Ich habe wirklich, ich habe
0: ich hab gerade diesen geilen Moment gehabt, das kennst du bestimmt auch. Nee. Ich habe gerade hab kurz überlegt, ob ich Lüge. Ja, <lacht> so um mir, also weißt du, so diese klassische, ich verkaufe mir Zeitlüge, um so, ich hätte jetzt also sagen können, ja, habe ich ähm, am Wochenende oder ich habe äh, Ende der Woche habe ich geschickt und kam halt noch keine Antwort, aber ich habe angefordert, dass sie uns jetzt das neue Paket schicken sollen. <lacht> so das, das, das Performance Package 4.0 mit dem neuen Lawnmower 4.0 <lacht> und allem mit dabei. Von Manscape natürlich, darüber reden wir. Hätte ich machen können, aber das ist auch eine Sache. Ohne Scheiße werden sich viele, glaube ich, abgeholt fühlen. Macht das einfach nicht. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, Lügen, wo das clever meinst. ist, Nein, so ist diese zeitverkaufende Lüge zu machen. Aber es lohnt sich wirklich einfach nicht. Und deswegen stehe ich jetzt ehrlich dazu, dass trotz meiner grandiosen Leistung in den letzten Wochen als Podcast-Manager, so. dass ich, jetzt ein großer Lapsus jetzt. ist. Ja. Ein großer Lapsus. Und dass ich diese E-Mail später noch...
1: Das glaube ich dir zum Beispiel jetzt wirklich nicht.
0: Ja, aber macht ja nur Sinn, so, sonst vergesse ich es eh wieder danach. Ja, ja, schreibst ja. du doch
1: auf. Anni, hast keinen Stift und keinen Zettel <lacht> <lacht> ja. Also hier steht Umsatz 2019, 2021, Wien erfragen. Steht auf meinem Zettel. Jetzt schreibt das sich auf irgendeine so Datei. Nee, das nee, ist so nee. dumm. Das, das wird nicht funktionieren. Es eh wird ab. nicht funktionieren. Ich erzähle euch so lange hier mit dem Code ONUS weiterhin immer noch, ne? Wie lange ist das noch, Podcast-Manager? Geht noch ein paar Monate oder was? Ich glaube, wir haben noch ein
2: bisschen
0: mit Manscaped, die haben Geil, da richtig Bock Alter. drauf, aber ja. wie gesagt, die haben ja auch immer neue Produkte und arbeiten noch weiter daran, da nochmal einen Droh aufzulegen und so weiter, ne? Peter, für dich wäre das auch mal was. <lacht> ich so ein bisschen ich auch, für Peter ja. wäre das, glaube ich, was okay. safe. Ja, ja. So, ich bin immer noch neidisch, dass die hier diesen, also von einem Grill, es gibt viele gute Grills, aber so einen Grill, den wir vielleicht auch in Mannheim äh, genannt ja, ja. dass sie da irgendwie so einen, so einen kleinen Deal haben. Ich will auch so ein Ding haben. Naja, aber wir haben Manscaped und wir haben bald dann hoffentlich auch das Performance Package 4.0. Wie gesagt, mhm. alles mit dabei und ich bin auch mal gespannt, also inwiefern dann der, also der hat eine andere Form auf jeden Fall, der neue Lawnmower, aber der hat auch, so technisch ist das glaube ich wieder so ein kleines Upgrade und dann endlich halt für die Ohren und Nasenhaare dann Ja, auch das noch, wird ne? wirklich, das den ist Weed so Wacker. elementar, das Mann ich habe
1: letztens hier, weil an den Ohren kannst du dir, also man kann sich ja Nasenhaare, kann man sich rausziehen.
0: Ohrenhaare nicht, ne? Ohrenhaare nicht. nee,
1: Funktioniert bei mir ah, nicht. Und ich bah, wirklich, aber auch, Ich habe auch wirklich krass Ohrenhaare. Du hast sehr, sehr viele Ohrenhaare.
0: Ja, ja. Das ist wirklich unangenehm. Und ich sollte vielleicht auch aufhören, mir die rauszuziehen, weil man kennt das ja, so rausziehen und dabei geht was schief. Das also kann sie halt auch immer entzünden und will ich irgendwie, dass in meiner Nase sich da so eine Wurzel, die ich vergebens rausziehe, nee, entzündet lass, oder so, das ist richtig scheiße. Lass, lass. Von daher lieber damit. Also 20 mit Onus, alles groß, Link ist natürlich auch in der Beschreibung. Performance Package 4.0. Und dann meldet euch mal bei Instagram, dann kann euch Clara zurückschreiben, <lacht> <lacht> wer sich das Performance Package gegönnt hat.
1: <lacht> das ist auch geil. <lacht> Betreut die den, den, den Onus-Bekart? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, stimmt. <lacht> ah, doch, macht die, tro ja, keine, ah, die ja, zieht trotzdem. Ja, die zählt sie wahrscheinlich trotzdem durch. Ist auch so. Mhm. Ja, läuft. Okay, wo waren wir? Bei Kim? Ja, also wie gesagt, oh,
0: dann ey. jetzt Stopp drücken und einmal halt den Post durchlesen. Weil wir werden jetzt nicht, dafür haben wir jetzt auch zu wenig Zeit. Es ist ein langer, langer Post, viele gute Sachen drin, ganz, also finde ich auch, dass Kim erstmal direkt als Urteil, sie hat einen guten Weg gefunden, das nicht zu emotional zu machen. Stimmt. Also sie hat das mit genug Abstand geschrieben, ja. dass es wirklich faktenlastig ist und man natürlich raushört, dass sie einfach auch entrüstet ist, obgleich der Situation. Aber wie gesagt, so, lest euch den durch, wenn ihr noch gar nichts davon mitbekommen habt und dann, ja, würde ich es jetzt einfach, weil ich jetzt schon relativ lange rede, dir vielleicht mal überlassen, ja. das mal kurz zusammen zu kurz zusammenzufassen was da jetzt überhaupt passiert ist?
1: Naja, es gibt ja zwei, also gibt ja zwei Teile. Der ja. erste Teil ist, wo es dann auch sogar eine Antwort von, äh, vom DVV drauf gab, da fand ich ganz interessant. Der kam die Antwort kam sonntags? Seit wann arbeiten die sonntags? Also ganz wild. Naja, die sind wahrscheinlich im aufbauen in Hamburg oder so und deswegen eh in irgendwo Office. Und bevor sie was schleppen müssen, sitzen sie lieber am PC und tun so, als würden sie arbeiten. Naja, egal. Ähm, Antrag Wildcard EM wurde gestellt von anscheinend vier Teams oder so. Ja. Ähm, unter anderem Idlinger-Behrens. Von dem anderen Team, welche Wildcard dann wirklich Antrag dann weitergeleitet wurde, ist wohl Grüne-Körzinger, weil die auch am Ende in der, in der Meldeliste noch drin standen. Also es werden vier Wildcard-Anträge, vergeben wahrscheinlich noch Müller, Schulz oder weiß nicht, wer da noch irgendwie dann Anträge gestellt hat. Vier Teams sind qualifiziert. Das fünfte Team sind Idlinger-Behrens und dahinter noch drei andere Teams, die haben einen Wildcard-Antrag gestellt. Es gibt irgendein Gremium, da sitzt Sportdirektor und Co. drin, über den wollen wir jetzt hier nichts verlieren. Die haben sich dann gedacht, hey, Edlinger Behrens ist ja uninteressant. So Edlinger, gut, letztes Jahr Deutsche Meisterin geworden. Kim Behrens ist ja Vize-Europameisterin geworden. Äh, wir machen jetzt lieber grüne Körzinger. <lacht> Macht auf vielen Ebenen wenig das Sinn. Ist eine
0: lachhafte Entscheidung. Ja, ja, genau. Wirklich? so.
1: Egal, Fakt ist, das wird so weitergeben. Verwundert mich jetzt nicht, dass die CEV sagt, nee so? <lacht> ja, natürlich nicht, hallo? <lacht> ja, genau. Das ist einfach nur so dumm.
0: Also sagen wir mal so, die andere, der andere Wildcard-Antrag, der ursprüngliche, wie es geplant wird der
1: hätte eine sehr gute Chance gehabt. <lacht> natürlich, guckst dir doch mal das Teilnehmerfeld an und dann guckst du dran, dass die Vize-Europameisterin ja, eigentlich qualifiziert ist mit ihrer Partnerin, punktetechnisch, aber hinter den anderen für deutschen Teams ist und deswegen nicht dabei. Es ist ja nochmal eine andere Nummer, als ein Wildcard ja, zu kriegen, ja, weil du gar nicht sportlich genug, äh, gut genug bist wegen der Punkte. Und das dann nicht weiterzuleiten ist Erstmal A, also der Ursprung ist auf jeden Fall definitiv der Deutsche Volleyballverband, dass die CV dann Grüne Kürzinger oder whoever dann irgendwie ablehnt, ja. Und daraufhin hat dann, so also geil, weil Kim gesagt hat, der Antrag wurde nicht weitergeleitet. Da haben sie so ein, so ein Entschuldigungsschreiben wie in unserer Ordnung steht halt drin, dass man dann binnen 33 Tagen oder vor 33 Tagen nochmal Berufung bei den Spielern, Spielervertretern einlegen kann. Darum geht's nicht. Der DVV hat sich mit seinen Verantwortlichen und seinen Entscheidern dafür entschieden, Grüne Kürzinger einen Antrag, also den, den Antrag von Grüne, von Grüne Kürzinger weiterzugeben. Nichts gegen Grüne
0: Kürzinger, aber das ist ein Schlag in die Fresse für was die zwei Athletinnen, soll das? die. Und du, ja. weißt
1: auch, du weißt doch als Deutscher dass verband was soll die CV oder auch Wien, die ja Mitspracherecht haben, denn tun? Es wäre doch dumm von denen, das zu machen. Einfach nur dumm. So. Das ist das eine, was passiert ist. Deswegen durften, weiß man nicht, vielleicht hätte die CV so grundsätzlich keine Wildcard, äh, Wildcard vergeben. Kann ja auch sein. Aber ich sage die Chance, Behrens Idlinger den Antrag während Illinger weiterzuleiten, die Chance dann von und eine Y Wildcard zu kriegen, wäre größer gewesen als für die anderen
0: Teams. Es geht ja auch einzig und allein um die Entscheidung dagegen. Um wirklich zu sagen, nö, den genau. lehnen wir ab, das unterstützen wir. Warum auch immer nicht, wir ja, werden genau. gleich über potenzielle Gründe reden, ja. aber du musst dir mal überlegen, wie das bei zwei Athleten ankommt die da sehr viel Herzblut reingesteckt ja. haben, für Deutschland international da irgendwie gute Ergebnisse zu machen und da ja sehr viel Zeit und Herzblut rein zu investieren. Das ist halt, das ist halt krank. Also das ist der erste große Hauptpunkt, ja, ja. sagen wir es mal so.
1: Und dann, wenn du dann noch als Hamburg sagst, okay, also wenn man jetzt noch sagt, Kürzinger, Schneider, weil die sind unser Perspektivteam und die wollen wir weiter pushen, auch wenn die jetzt gerade weniger Punkte haben, dann sage ich noch, ach komm, wisst ihr, was hat sich jetzt jeder daran gewöhnt an eure, an eure Zentralisierung und an das Bevorzugen von irgendwelchen zentralisierten Athleten? Okay, aber irgendeine Interimslösung da rauszubauen, einfach nur weil man sagt, nee, finde ich persönlich erstmal eine absolute Katastrophe. So und tritt halt auch alle Werte, die man immer predigt und sonstiges, tritt das halt mit Füßen. Plus die Vorgeschichte mit Kim ja sowieso, schreibt es aber in dem Post. Ja, ist halt einfach. Aber wundert es dich noch? Nein. Also mich wundert es nicht mehr. Es ist halt so. Und dann aber das hätte
0: Ich finde es halt, ich, also was heißt wundert es mich? Aber es wundert mich immer wieder aufs Neue, wie man so eine Entscheidung treffen kann. Also wie man nicht verstehen kann, dass sowas halt in die Hose geht. Ja. Also gerade wenn, du, lieber gar du hast keinen, ja keine Agenda, weil wer, wer ernsthaft denkt, dass du mit dieser Entscheidung, diese Wildcard einzureichen, eine gute Chance hast oder eine bessere Chance hast, weil am Ende geht es ja auch wieder darum, du willst ja möglichst viele deutsche Teams dabei haben bei so einem Turnier, darum geht es ja erstmal, aber nicht zu checken, dass das halt ein Riesenfass ist, was du aufmachst, ja. so das ist ja immer noch das Ding, aber wir leben ja auch immer noch in der Welt und da übrigens auch nochmal, falls du ein, zwei zuhören, was glaube ich immer noch nicht alle verstehen, also schön am Wochenende arbeiten und direkt mal so ein Statement raushauen auf dieser Seite und so, aber trotzdem, diesen Post auf dieser Seite, <lacht> den liest halt niemand. Ja, stimmt. Es ja. lesen ein paar, ich weiß, aber es liest es das ein Fliegenschiss verglichen zu der Reichweite, die eine Kim Behrens vollkommen ja. zurecht hat mit ihrem Post. Mit 2000 Likes und ja. wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie viele Tausenden Impressions noch, die irgendwie oben drauf ja. kommen und ja. Leuten, die sich das wirklich durchgelesen haben. Das ist halt der Unterschied. Deswegen beschwichtigt das auch nichts. Weil es kriegt A, erstmal keiner mit und jetzt abseits dessen, dass das Statement, ich kann es gerne auch nochmal dazu verlinken, Jetzt irgendwie groß da irgendwas entkräftet. Ach,
1: da steht eben, sollten, die Leute haben halt keinen Einspruch eingelegt. Ja, nochmal, seit Jahren kann man Einspruch und Gespräche suchen, wie man will, mit den Führungspersonen. Wenn die sagen, sportliche Punkte oder Ranglistenpunkte, sowas zählen nicht, dann ist es denen scheißegal. Das war bei, bei Borger Kosuk scheißegal, als die abgemeldet wurden. Das war bei Kim und Sinja scheißegal, als sie abgemeldet wurden. Es hat Hildebrand und Co. nicht interessiert diese ganzen Gremien. Und deswegen ist, also, dat, dat die überhaupt, das ist das sollte unbezahlte Arbeitszeit sein, den Artikel noch zu schreiben. Einfach nur so, damit haben wir uns jetzt aus der Schlusslinie und wahrscheinlich noch total stolz zu sagen, wir waren jetzt voll transparent, wir haben gesagt, so einfach kann man es sich nicht machen. Doch, ihr könnt nicht irgendeinem zusammengewürfelten Team den Wildcard-Antrag weiterleiten und dann nicht mal, nicht mal checken, dass der dann eh nicht angenommen wird, ist meine Meinung dazu. Lass uns zu meiner Meinung nach viel äh, gravierenderen Teil kommen. Gerne. Das ist der viel gravierendere Teil. Möchtest du ihn wieder einleiten? <lacht> Oder soll ich? Also, ich habe das, also hab das schon verlauten gehört und ich fand richtig geil, dass Kim das jetzt, äh, Kim das jetzt rausgehauen hat. Und ich muss das, pass auf, ich erkläre es einmal. Ja, ja, machen Also, ähm, Ludwig Kosso haben sich entschieden, also Maggie ist in Italien Urlaub, einfach nach Olympia. Ich habe gesa hat, hat wohl gesagt, ich brauche Urlaub, ist zehn Tage äh, abgehauen. Das ist das, was ich gehört habe. Äh, jetzt weiß ich nicht 100%, aber das ist das, was man so erzählt. Das, was du gehört hast. So, so allegedly. Ähm, also, ja. So, und dann, so, die hat natürlich, die waren eigentlich bei der EM gemeldet, so, dann hat sich Laura überlegt, okay, ich könnte vielleicht spielen mit Svenja Müller, mit Svenja Müller hätte sie aber weniger Punkte gehabt als Behrens Idlinger, das heißt, sagt man ein, sagt ein Team ab, rutscht das andere, also kann das von dem eigenen von der eigenen Nation, weil es ein Nationsport ist, belegt werden, so, das heißt, es war klar, dass Behrens Edlinger reinrutschen, sobald ein deutsches Team zu Team weil sie eigentlich auch qualifiziert werden. Und dann, ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Alter. Dann ruft, ruft der, der Manager, Andreas Scheuerflug ruft äh, bei Kim Behrens oder Sandra Ettling an, auf jeden Fall bei den Mädels an und sagt, ja, im, ähm, hier, Laura würde gerne mit Svenja spielen, könnt ihr nicht auf euren Startplatz verzichten? Die hat doch so viel für unseren Sport gemacht. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, wirklich nicht. Das ist mir das so ist unangenehm, da überhaupt drüber zu reden. Ich habe es noch nicht ausgesprochen, ich habe es bisher nur gelesen. Es ist mir so Also unangenehm. entweder
0: die dicksten Eier der Welt oder wirklich weltfremd des Grauens, also
1: ja, und ich kann leider, auch, also aus Erfahrung würde ich eher sagen, zweiteres, ja. Das, das ist
0: krass. Also natürlich, ich meine gerade auch wieder Vorgeschichte, was Kim ja dann auch natürlich da hinschreibt, genau das Team oder eine der beiden, nämlich halt Laura, und Kim hat nichts gegen Laura, aber... Nee, genau, das ja dass du für das Team, was dir diese ganze Scheiße besorgt hat, natürlich damals noch mit Sinja, ja. mit der Klage und allem, was da passiert ist und diesen vielen Leidensstunden und Emotionen, die da reingeflossen ge genau. sind, da jetzt den Anruf von dem Management von dem Team zu bekommen quasi, was dir diese Probleme bereitet hat, dass du deinen Platz aufgeben sollst, weil du Laura Ludwig für ihre Legacy gönnen sollst. Das ist wirklich
1: Alter. <lacht> das ist krank. Ja, aber dann für ihre Legacy gönnen ist ja auch schon mal interessant, weil jetzt kann man das Ding ja mal weiterspinnen. Jetzt kann man ja einfach nur die Informationen aus den, aus den ganzen sozialen Medien immer ja zusammentragen. Maggie braucht Urlaub. Laura will EM noch spielen wegen, hat alles gemacht und die Plattform nochmal und sonstiges mitnehmen und was auch immer. Jetzt spielen sie King of the Court nicht zusammen, haben vermeldet, sie wollen als Spaß mit internationalen ja, ja,
0: Spielen. Ja, ja. Am Arsch die Räuber.
1: Timendorf müssen sie wahrscheinlich noch machen, weil sie sponsorentechnisch irgendwie das so machen müssen. Bin ich aber auch mal gespannt, ob das passieren wird. Auf gut Deutsch. Teamtrennung, Karriereende? Fragezeichen. Keine Ahnung. Teamtrennung,
0: bin ich mir auf jeden Fall schon mal extrem sicher. Ja. Das würde ich einloggen. Ja. Karriereende, keine Ahnung. Das kommt ja, kommt ja dann immer drauf an.
1: Und ich muss jetzt auch mal, also ich, ich habe da immer hinter, hinter, also ich habe da wirklich immer meine Klappe gehalten aus Loyalität meiner Schwester gegenüber. Aber dieses Thema, das, was Laura und ich nehme jetzt mal Laura und Kira zum Beispiel auch, für den Sport gemacht hat. Dieses Argument von Andreas Scheuerflug, ne? Ist für einen Arsch. Weil wenn du überlegst, was das für Superstars sein könnten und wie groß, wir haben doch vorhin das Thema Norwegen gehabt. Wir haben ja. nur das Thema rum gehabt, die mit Anfang 20 mehr Role Model sind als Laura und auch Kira, obwohl die nur einen kleinen Teil dieser, dieser Karriere hatte, die jetzt Laura hat in 40 Jahren nicht sein könnten, weil die sich ein Scheißdreck drum kümmern. Die kümmern sich um sich, um ihre ein, zwei äh, Sponsoren und was auch immer und sonstiges. Natürlich kann man sagen, klar, durch die Goldmedaille hat das Bundesministerium für Inneres mehr, mehr Fördergelder gegeben, das haben die für den Sport gemacht, richtig. Aber sonst, ein Scheißdreck. Sich selbst am nächsten. Schon immer gewesen und nie anders. Fremdgesteuert von irgendwelchen Managern, die denken, sie haben alles unter Kontrolle und haben den modernen den modernen, das moderne Wissen irgendwie mit dem, wie sagt man immer, wie sagt man, hat gefressen mit dem Goldlöffel oder so eine Kacke, sagt meine Eltern immer. <lacht> oh mit Gott, einem, ist doch egal, Wissen du weißt dem, was ich meine, Ja ich, ja so, ist doch egal und das, das, dieses fremdgesteuerte Thema, dann auch noch den Manager vorzuschicken, bitte du weißt doch, dass diese Spielerin für dich abgemeldet wurde, Laura Ludwig nimm selber den Scheißhörer in die Hand und frag, ob du mit Sandra Edlinger spielen oder mit Kim Behrens spielen kannst weil du sagst, ich würde es nochmal, dann überlegen sie es vielleicht noch. Aber einen Manager anrufen zu lassen, der dann auch noch so peinlich argumentiert, und ich wette mit dir das 100% richtig, da ist nichts falsch wiedergegeben, ist einfach nur erbärmlich. Und sorry, damit tut sich Laura auch kein Gefallen, weil du kriegst ja immer nicht viel von ihr mit. Jeder sagt, boah, die ist sie Outstanding und der Strahlemann auf dem Feld und die gewinnt alles oder Sonstiges. Sorry, wenn ich das so sage, das ist auch das Einzige, was sie macht. Und wenn sie dann nicht mehr in der Lage ist, jemanden anzurufen, ey, dann habe ich auch den Glauben an diese Person verloren, ey. Und ich habe das schon vor ein paar Jahren, Leute, glaubt mir, ich habe schon vor ein paar Jahren am, am Familientisch bei uns die Fresse dick gekriegt. Jetzt, ne, nicht wirklich einen auf die Fresse gekriegt, aber wir haben eine, ich habe Riesendiskussionen und Streit und, und Hassthemen vom, vom Zaun gebrochen, weil ich immer gesagt habe, dass Kira und Laura einen Scheißdreck aus ihrer Position gemacht haben. Für sich selber, für die Zukunft, im Vergleich zu dem, was sie hätten machen können. Kira und Laura waren A-Promis 2016. A, ja. Die kannte ja, ja. jeder. Kira konnte nicht über die Straße gehen. Jetzt ist scheißegal. Das heißt, A, die haben es nicht gecheckt, B, das Management hat einen scheiß Job gemacht und C, ruhen sie sich seit fünf Jahren drauf aus. Das ist eine Katastrophe. Da habe ich schon öfter zum Besten gegeben und jetzt Platz aus mir raus. Mutter, ich weiß, du hörst zu, sorry, dass ich das so raushaue, aber ich nehme meiner Laura noch mehr mit, weil Laura das dreimal so lang macht wie Kira, aber Kira nehme ich da auch kein Stück mit raus. Das ist nicht diese Konsumentenrolle da einzunehmen. Ich, wir können es ja immer wieder sagen, 5% weniger Performance, dafür aber... 200 Stunden mehr Zeit links und rechts zu gucken, hilft dem Sport mehr und hilft man hilft sich auch selber mehr für die Zukunft, als dieses immer wieder sich auf ich muss mich konzentrieren und fokussieren und abschirmen irgendwie zu berufen. Das ist meiner Meinung nach Das glaube ich eher
0: das, weil ich glaube, was man jetzt falsch verstehen kann. Es gibt ja auch Leute, weil ich habe mich auch gerade gefragt, ich meine, ich bin ja ein sehr großer Beachvolleyball-Fan und die Frage, wer ist Laura Ludwig, kann ich nicht beantworten. Punkt. Können auch ganz viele nicht. Ja. Und das ist eigentlich okay, also das ist okay, weil wenn es ihre bewusste Entscheidung ist, sich dagegen zu entscheiden, es irgendwie ist zu sagen, ich will mein Ordnung. Privatleben ja. oder irgendwas in Social Media oder ins Internet bringen, ist das vollkommen okay. Da aber gibt's dann auch darfst viele, du nicht ein einziges
1: machen. Mal in deiner Karriere so eine Karte spielen, dass dein Manager irgendwo anruft und sagt, du musst mal Dankbarkeit ja, zeigen. Aber die Karte darfst auch, du nicht spielen. Es gibt Ab einen jetzt. Unterschied
0: aus, ich präsentiere mein Privatleben und möchte irgendwie krass nahbar sein, zu, ich mache trotzdem was aus der Position, die ich habe. Weil ich glaube, wenn ja. wir eins lernen und auch dann uns mal als Beispiel die besten Athleten der Welt nehmen, sei es LeBron James oder sonst was, weil das finde ich im Beachvolleyball, ey, seid immer, ich, ich kann ja auch mal sagen, also wir waren bei Borgesude vorhin, ich habe mich... Also, als ich, das ist jetzt wirklich nicht bös gemeint, so, auch nicht bei der, bei der Person, die jetzt da die Mentaltrainerin ist, aber auch in Wien, wir sitzen 2019 da und dieses immer mit Mentaltrainer und alles so abgeschottet und wir sitzen dann auf der Tribüne mit der Mentaltrainerin und die ist, die ist genauso fertig oder noch nervöser ja, als die ja. Sportler selber ja. und dieses, wir müssen die in so ein, in so ein Ball machen, denen darf nichts passieren und du musst dich zwei Wochen nicht fokussieren, Julia Sude darf ihren Freund nicht sehen, ihren ja, damaligen Freund vor der WM und, und so und weiter, Sachen. kein Handy. Ja, ja, es genau. ist so ein Bullshit, wenn du überlegst, wie das die, die Besten der Welt machen. Ja. und dann diese Verantwortung, diesen Fame, dann halt nutzen und wirklich sagen, ich habe alles dafür gemacht, um irgendwie meine Position für den Sport und vielleicht noch darüber hinaus zu ansetzen. Und ich glaube, da, da hast du hundertprozentig recht, das haben sie safe nicht gemacht. Punkt. Wie viel sie gemacht haben, ich meine, was hat Laura geschafft? Ihre Karriere war so groß, dass sie es halt geschafft hat, junge Mädchen zu inspirieren. Stimmt. Ohne, dass sie jeweils was von ihrer Persönlichkeit groß irgendwie geliefert hat. Einfach nur, weil sie sportlich so genau. krass gut war. Ja. Das hat sie geschafft. Viel darüber drü hinaus, ja... Nicht wirklich.
1: Nee, das ist so. Und deswegen sage ich, du kannst das so machen, bis zu dem Punkt, wo du deine Karten so spielst, wie es jetzt gemacht wurde von ihrem Management. Ab dem Zeitpunkt finde ich das einfach nur noch asozial. Weil du zahlst, ja. nicht eins und du zahlst nichts ein, aber willst abheben? Das funktioniert <lacht> nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert in keiner Bank, das funktioniert auch nicht, das, das funktioniert hier nicht. Und das finde ich, und dann auch am nächsten, auch so schlecht, ne? im Hintergrund hörst du, dass, dass das natürlich total negativ aufstößt, dass Kim das sagt oder sonstiges. Und am nächsten Tag siehst du auf dem, auf dem Instagram-Account von Laura und Maggie irgendwas von wegen, ja, wir nehmen das letzte nächste Turnier jetzt so als Spaßturnier und wir werden jetzt bald verkünden, mit wem wir da zocken oder was auch immer. Ich so, Bruder, du wurdest gestern angegangen, dein scheiß Ton wurde angepisst, Laura Ludwig. Kümmer dich darum, dass du dich dazu äußerst. Wird nicht ja, passieren. aber das
0: ist zu weit davon entfernt. Würde sie nie machen, weil das so ein krasser Schritt wäre. Es würde das das wird doch, doch keiner. Sein.
1: Jeder würde ihr das eine Ding noch jetzt verzeihen. Wenn sie jetzt heute geschrieben hätte, ey Leute, hier das ja, Thema das mit auch Kim... würde doch nicht gut
0: laufen. Ich sag's dir, wie es ist. Also aber selbst, sie könnte doch trotzdem schreiben, macht, ich habe
1: daraus gelernt, dass ich in Zukunft sowas mit, hätte ich selber machen ja. müssen. Es tut mir leid. Es tut mir auch vor allem leid an Kim. Dann nimmt sie doch 90% Wind aus den Segeln. Ja. Oder sehe ich das falsch? 100? nee, ist so. Ja, und das ist würde so. ich... Also, ja, meine Empfehlung... Jetzt ist eh zu spät, so. Jetzt das Thema ist abgefahren. Dafür ist das Internet zu schnelllebig, aber...
0: Naja, aber wenn man, wenn man den Manager nicht vorschickt, dann passiert auf jeden Fall auch nicht, wie gesagt, folgendes, nach wie vor Zitat Kim, also das ist vielleicht das, was passiert ist, vielleicht aber auch nicht, aber Zitat Kim in ihrem Statement, die weitere Aussage des Managements, wir könnten es Laura hoch anrechnen, dass sie nicht einfach ohne die Info an uns mit Svenja ja, nach ja. Wien gefahren ist und mit Svenja den Startplatz bekommen hätte, weil wir schlichtweg nicht vor Ort gewesen wären. Ja. <lacht>
1: Gute Argumentation.
0: Das ist geil. so. Ne? Hätten wir auch so machen können. Dann hättet ihr einfach nicht Bescheid gewusst. Ja. Dann wäre die nicht da gewesen. Und dann hätte ihr gar nicht gespielt. Und dann hätte Laura einfach einen Asimov move so fragen gemacht. fragen wir immerhin.
1: Genau. <lacht> so schlagen wir euch vor, dass ihr, sonst hätten wir einfach einen Assi-Move gemacht. So, was Guck ist? mal, wie nett ich gerade ja, bin. Genau. Was
0: ich dir hier anbiete. Das ist Hammer.
1: <lacht> ja. Aber das ist auf vielen Ebenen nicht zu Ende gedacht. Und dann, hey, welcome to social media. Das Ding hat hier jetzt mehr Reichweite als die Posts von Laura. Ja, natürlich.
0: Und ey, Kim, wie gesagt, wenn du das hörst, so dass es an dich rangetragen wird, Ehre. applaudiere ich einfach ja. nur. Vollkommen richtige Entscheidung und ich hoffe, du lässt da nichts an dich rankommen von irgendwelchen Statements oder Leuten, die dich dann da irgendwie wieder wegreden wollen und sagen, das ist blöd, was du da schreibst oder so. Vollkommen richtig gemacht. Einfach, Also ja, zehn von zehn. damit umgegangen mit der ist Situation. So. Die Transparenz braucht es und das ist vollkommen berechtigt, wirklich. Ist so.
1: Und wirklich einfach nur, ich habe ja runter runtergeschrieben, ich weiß nicht, ob ich, also wenn es nicht so traurig wäre, würde ich einfach Es ist, ist tragisch lachen. komisch. Es ist wirklich so. Ich weiß wirklich nicht, ob ich lachen oder weinen ja. soll. Das ist einfach immer, ich, ich, ich merke, dass es mich böse macht, das Thema, aber es ist einfach nur, naja. <lacht> Geil. Ja. Wir hätten noch einfach, hinfahren, hätten auch einfach <lacht> hinfahren können und dann wärt ihr nicht da gewesen, weil ihr in Holland gewesen wärt und dann hätten wir einfach so umgemeldet. Ach so. Ja, ja, klar. <lacht> wo kommt, <lacht> am geilsten fand ich den Kommentar, wo ist denn der Wertebeauftragte Paul Becker eigentlich, wenn man ihn braucht? Das war, die, das war der geilste Kommentar ja. runter auf Instagram. Das war überragend, ja. ey. Das, das
0: magische Wort Werte. Unwort des Jahres, glaube ich, im, im deutschen so, Beachvolleyball. Werte.
1: Ja. 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 Alex ja. Reikenhaus hat alle, alle Werte einmal mit Füßen getreten. Aber kein anderer. Keine, alle anderen halten sich dran. Nur Alex tanzt im ja, aus Lass der uns Reihe. die
0: aber bitte ganz hochhalten, diese Werte, okay? Ja, die sind Denkt dran, also alle, die jetzt zuhören. Wir sind Beachvolleyball-Fans. Was bedeutet das? Wir sind sehr schlau.
1: Wir haben super viel Geld.
0: Wir sind sehr, sehr reich. Ja. Und wir haben perfekte Werte. Genau. Ja. Und müssen auch immer uns unserer Vorbildfunktion auf jeden Fall bewusst sein. Genau.
1: Ja. ja. Weil wir auch der das Zentrum des Planeten sind, auch so genau. im Ja. 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 <lacht> Scheiße, Alter. Ah. Ja, das ist schon krass. Und da tch,
0: werft uns jetzt bitte nicht vor, dass wir hier gerade in alte Muster verfallen und wieder in Richtung Hate in irgendeine Richtung. Nee, Aber nee, nee, nee. Was nee. soll man denn zu sagen? Da ey, das, ist, das ist eine Steilvorlage und seid euch sicher, wir reißen uns noch zusammen, Mann, ey. Das ist, schon, das ist schon sehr, sehr wild, was hier gerade passiert.
2: Ja,
1: Ich habe jetzt noch drei kleine Themen hier drauf. Ich weiß, du guckst auf Uhr, aber was soll ich machen? Was heißt klein? Eins ist riesengroß, das Schlimme. Ich, wir müssen es machen. Ich kann, also ja, dann hau raus. Einmal habe ich hier, wir müssen den YouTube-Member-Bereich abmoderieren. Oh ja. Das kannst du kurz machen.
0: Äh, ja, sorry auf jeden Fall an der Stelle. Ich war mir bewusst und ich kann auch sagen ganz transparent, wir hatten darüber gesprochen, dass das ein Risiko ist, dass genau sowas passieren kann. Ja. Immer sowas, also ich, ich kenne ja die Geschichte, ja. das ist ja die die Grundlage von dieser ganzen Scam-Thematik, Scam-Storyline <lacht> oder Scam-Running-Gag und ja. Insider-Joke, dass ich damals mal mit meinem Podcast-Kollegen Sir Arne Tegen einen Podcast hatte und wir quasi so ein Modell präsentiert haben und dann gesagt haben, ey, das werden wir euch liefern. Und wenn ihr uns dafür Geld geben wollt, das wäre wahnsinnig geil. So, Das war aber freiwillig, das ist der Unterschied. Und so haben wir halt wirklich was, was versprochen und gesagt, ihr kriegt extra Content, wenn ihr Member seid. Ja. Und das konnten wir halt nicht gewährleisten, weil, ja, kann man auch eins und eins zusammenzählen, weil die Person, die für ja, uns diesen Moritz Content gemacht ist. hat, Punkt, genau, genau, weil ja. Moritz nicht mehr Teil des Projekts ist. So, da müssen wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Also Nö. die Tragweite hat es nicht so, also <lacht> nee, ne? nicht bös gemeint, ja. aber das, das ist dann halt so und deswegen ja können wir euch den Content aktuell nicht liefern. Wir sind nach wie vor am Überlegen natürlich, also dieser YouTube-Member-Bereich ist wahnsinnig interessant. Ist auch so, weil es halt auch convenient ist. Muss ja, man sagen. ja, ja. und ja. Also irgendwie zumindest sowas zu machen und dann aber auch genau den würdigen Content zu liefern, dass es sich auch wirklich lohnt.
1: Da rein zu payen. Das ist das Problem. Wir könnten da ja auch Content jetzt schon, aber der wäre halt nicht, wir halt kein Pay-Content. So, nee, und wir kein, wollen ja äh, auch,
0: also es soll schon Sinn machen und denkt, also seid euch sicher, wir haben da viele Modelle, die auch Sinn machen könnten. Ja, ist aber so wir so. werden jetzt ja auch nicht anfangen, einen Vlog beim Member-Bereich nee, hochzuladen, lass in dem ja, ja. dann, keine Ahnung, ein Bruchteil von den ganzen Leuten ist, die wir mit so einem Vlog irgendwie erreichen wollen. Ja genau. so, Man macht ja dann auch nicht irgendwie so Content, der für alle sein soll. Machst du dann ja auch nicht, brichst es runter auf die, die dir irgendwie Geld geben oder so. Ja. Von daher, ja, das ist einfach ein, ein ehrliches Sorry. So. Ist so. Trotzdem, danke. Trotzdem das Dank ist, dass alle sind. reich sind. Das Gute ja, ist, das, das <lacht> das ist, das <lacht> ist, das Gute. Wollte ich gerade sagen, deswegen fühlen wir uns Aber nicht so deswegen, schlecht. ey, Seht bitte, zu, dass ihr das kündigt.
1: Ja, seht zu, dass ihr das kündigt. Wenn ihr es trotzdem noch lassen wollt, dann Gerne und danke, aber da kommt jetzt zeitnah nichts. Und ihr werdet nee. ja mitkriegen, wenn da irgendwie wieder was geplant ist. Die Doku liegt da halt. Ja. So, man kann ja, auch für klar. einen Monat reinsubben und sich das Ding einmal kaufen. So, wenn man so möchte. Richtig. Oder wie lange muss dieser Member ich habe keinen Plan von YouTube. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so. Seht zu, dass er da verschwindet. Da kommt jetzt gerade nichts mehr. So Und das, ja. ich hoffe, dass er uns das verzeiht. Wir haben da die Nachricht von demjenigen, der uns das jetzt geschrieben hat. Kurs und sorry nochmal, aber vielen Dank, dass du uns daran erinnert hast. So Safe. Ja. Zugegeben, die Nachricht war auch schon ist, Also hätte auch schon nächste, letzte Woche Vorletzte auch schon kommen können Also wir haben es schon zweimal verkackt, weil ich es auf meinem Zettel Eben ja, im ja. falschen Zettel aber stehen hatte
0: Sagen wir mal so, bei den ganzen Themen, die Anlagen und weiter anliegen Das ist auch eine schöne Transition oh, zu ja. dem nächsten Punkt wahrscheinlich Wird man uns es vielleicht ein wenig Verzeihen können Aber aber trotzdem und ey Auch damit ihr es wisst, so war ein guter Scam Und wir werden davon halt eine Woche vor machen <lacht> <lacht>
1: Weil die zigtausend Abos erstmal ausgeben. Ja. Bisschen Shampoos kaufen, ey. Ja, <lacht> ja. ja ich hab... Ne, wart ein, ja, komm, hier, King of the Court lassen wir weg. Ich hab,
0: Scheiß drauf, wirklich, werde ich mir auch nicht angucken, glaube ich.
1: Ich, ganz, ich hab King of the Court mit Pfeilen und dann habe ich peinlich dazu geschrieben, weil ich find's peinlich, wie es gerade beworben wird. Ich find's peinlich, dass jetzt kurzfristig äh, Kartenrabatte rausgeknallt werden, um irgendwie das Stadion vollzukriegen. Ich, ich find's peinlich. Und das Teilnehmerfeld finde ich auch nicht geil. Also ich sag jetzt schon, ich hoffe, ihr habt alle Riesenspaß, wenn ihr da seid. Wir sind nicht da, wir sind in Prag so. Ich glaube, ich finde es auch ganz gut, dass wir in Prag sind, weil das wirklich könnte richtig cringe werden, weil ich fand das.
0: <lacht> unterschätzt witzig übrigens. Da musste ich wirklich, da musste ich wirklich lachen, was dann selten passiert. Als ich gesehen hatte, diesen Post, wo er ja auch dann hier gefotoshoppt wurde und alle Teams dann so halt zusammen gefotoshoppt und ihr wart halt auch noch oben rechts, muss man noch sagen, so recht prominent platziert. Ja, relativ Schon so ja. groß und ja, so, ja, Headliner. Ja. Also ich wäre zur ersten Reihe gewesen beim Hurricane quasi. Genau. Und dann du so drunter schreibst, ähm Sven, du solltest uns eventuell mal abmelden, sonst sind deine ganzen Fans enttäuscht. <lacht> so, weil schon längst statt, also klar war, dass ihr King of the Court nicht spielen werdet, weil ihr beim Two-Star in Prag seid.
1: Ja, außer Prag wäre noch ausgefallen, weil da ja, gerade gut. die Corona-Situation mhm. jetzt ein bisschen angespannter ist wieder, aber das ist jetzt bestätigt. Ja, das war schon witzig. Ja, ja. ja. Also ich, ich hoffe für alle, die da hinfahren, dass das geil wird. Teilnehmerfeld ist nicht so der Rede wert. Die Idee, da deutsche Ranglistenpunkte zu geben, ist nicht der Rede wert. Das deutsche Teilnehmerfeld ist auch nicht so der Rede wert, weil da viel Gemüse auch dabei ist, weil es halt ein 20er-Feld ist. Nicht böse gemeint an die ganzen Teams. Ich glaube, für viele Teams ist das ein absolutes Highlight ihrer Natürlich. Karriere. Natürlich, eine Riesenchance. Ich
0: ja. sehe da auch ein paar Pausen im WVV-Leute, gegen die ja, ja. ich noch gespielt habe damals. Ja, absolut. Die jetzt irgendwie gegrindet haben und die Chance nutzen, jetzt da mal gegen die besten Deutschlands sich messen zu können. Ja, alles gut. Also zumindest gegen fast alle der besten Deutschlands. Ja. Das ist schon krank.
1: Ja, ist es auch. Also es hat viele Storys. Ich, ich hoffe, es wird ein Erfolg im Hinblick, weil ich mir dessen bewusst bin, dass es ein wichtiges Event ist für den deutschen Volleyball, gerade so in Hamburg, weil die Stadt das halt unterstützt und weil die immer wieder Geld gibt für ein internationales Turnier und so weiter und so fort. Ich hoffe, dass da kein, kein der Geldgeber bewusst wird, dass es wahrscheinlich in die Hose gehen könnte. Und wenn es nicht in die Hose geht, ist geil. So, ich würde mich mega freuen. Ich befürchte nur, dass es nicht so geil wird. Ich befürchte es einfach nur. Muss ich. Gucken wir mal. Ja.
0: Und am Ende müsst ihr es mir dann erzählen, weil ich werde da nicht so viel Zeit investieren, <lacht> wie gesagt. Ja, ich auch nicht. Aber macht das gerne, wenn ihr, wenn ihr ja. lustig seid.
1: Komm, wir kommen nach dem ganzen negativen Scheiß was. Welches Wort soll wir nehmen?
0: Das ist äh, monumental, würde ich fast sagen. Ja. Die News, die wir jetzt machen, weil das ist uns gar nicht so richtig bewusst gewesen. Aber wenn man mal drüber das nachdenkt. Das ist mir auch immer noch nicht. Dir? Nee, also eigentlich, wenn man dann wirklich drüber nachdenkt und wieder den größeren Bogen spannt und halt checkt. Also, dass sowas normalerweise nicht so möglich ist, jetzt abseits von der Story, uns gibt's noch nicht so lange und wir sind so, hallo, Dries", und so, Und aber das, was jetzt passiert oder in den nächsten drei Jahren passieren wird und dass wir die uns das sichern konnten, ja. ist, ist schon der Wahnsinn.
1: Ja, ist krank. So, was es ist, heute nächste Woche. <lacht> das wäre so asozial. Ne, wir können es jetzt veröffentlichen. Wir sind auch die allerersten. Also die, die heute Abend hören, wir haben jetzt 18.30 Uhr, wir dürfen um 20 Uhr veröffentlichen. Das ist jetzt alles höchst professionell abgesprochen, weil das die Volleyball-Bundesliga der Männer ist, Alter. Die Volleyball-Bundesliga der Männer, die ab 6. Oktober, beziehungsweise ab dem 2. Oktober, wenn man den Supercup dazu nimmt, einfach auf Drops vorläuft, bei uns. Das ist krank. Das ist richtig krank. ja. Das ist richtig krank. Und das war eine Menge Arbeit, bis zu dem Punkt zu kommen, dass wir das jetzt hier so, so plagen dürfen. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich, also wir können da nächste Woche ja, ausführlicher ich glaub, darüber mal, sprechen.
0: Da können wir mal wirklich mal so einen kleinen Fragenkatalog sammeln oder so. Und ja, ich glaube wirklich, weil ich weiß ja. gar nicht, wo ich
1: jetzt ansetzen soll. ich kann das ist
0: super schwierig, da wird es so viele Fragen jetzt geben, wie das dann alles genau abläuft. Ja,
1: ja das ich weiß es nicht. Fakt ist, dass jetzt, also die Medialisierung ist so, also die Frauen kann man jetzt, also einmal für euch so, die Frauen erstmal, also ein paar Sachen muss ich schon sagen. Das, was jetzt passiert, ist die letzten Monate. Und deswegen, da möchte ich auch mal direkt mit einem Dank auch an alle bei der Volleyball-Bundesliga einfach mal rausgehen. Auch wenn natürlich die Gespräche gerade total schwierig sind, weil einfach super viele Leute irgendwie an einem Tisch sitzen und versuchen, eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Aber was die Volleyball-Bundesliga uns da an Vertrauen schenkt, und auch was die für ein Risiko eingeht, ist schon Trotz heftig.
0: genug Leuten, die natürlich auch wieder erzählt haben, das könnt ihr doch die nicht machen mit dem Die Und hunderte Stunden investieren, und, ja. dass der
1: Walkenhorst doch nachts kleine Kinder auf dem Parkplatz frisst, so ungefähr. Weißt du, solche Sachen. Da noch einen Penis drauf malt am Ende, ja. Auch solche Dinger, ja. Mhm. Und <lacht> die haben einfach im, im irgendwann im Frühjahr, ich weiß nicht mehr genau wann, haben die gesagt, nee, wir müssen uns jetzt von der Frauenbundesliga abkapseln, der Sport 1, die Sport 1-Idee die lassen wir die Frauen machen. Die Frauen bei Sport1, weiß man auch schon, das ist ja alles veröffentlicht und wir müssen einen eigenen Weg finden. Und seitdem haben wir versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und jetzt läuft darauf hinaus, dass halt irgendwie in Doubleheadern. Und das finde ich das Krasse, dass sogar Spielpläne so gemacht wurden, dass wir um 17.30 Uhr und um 20 Uhr jeweils Studio beginnen, abgeben in eine Halle, das Studio zurück, okay, abgeben ja. in die andere Halle äh, und dann nochmal Studio zurück oder so. So einen ganzen geilen Samstag und auch Sonntags diese Doubleheader mit euch haben können. Das ist das, das ist sowas, das ist wirklich outstanding, was die Volleyball-Bundesliga da gemacht hat. Das ist komplett krank. Die haben einfach gesagt, nee, wir müssen jetzt was Neues, Modernes machen. Klar, neueste, modernste, Shit. Es ist ja das, was die Volleyball-Bundesliga macht, ist ja genau das Richtige. Da ist der heißeste Scheiß im Sportbusiness gerade, da sind die Idioten von Drops4. Ähm, die kennen sich im Volleyball aus, da springen wir jetzt drauf, das machen wir mit denen zusammen. Das ist cool, das ist genau das, was wir brauchen, weil es auch einfach modern ist und der neueste Weg. Die Rechte, die Rechte offiziell, die sind nicht exklusiv bei uns, die Rechte bleiben in der Liga liegen. Drops4, auf Twitch überträgt das, gibt das einer Jugendzielgruppe, gibt das mit viel redaktionellem Aufwand oder sonstiges wieder, das ist genau das, was wir brauchen, um A, erstmal vielleicht an der Hallen-Bundesliga der Frauen wieder vorbeizuziehen, weil da ja auch ein mediales Interesse eher Richtung Richtung Frauen ging in den letzten Jahren, aber auch den Abstand auf andere Ligen, die sich vielleicht hinter irgendeiner Paywall bei, was weiß ich, Team Mobile oder whatever oder Sky oder sowas befinden, auch da den Abstand abzuholen und da vielleicht irgendeine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die so eine hauch bewegung durch die ganze Volleyballszene gibt haben die jetzt einfach durchgezogen und zwar nicht zu so knapp. Die machen jetzt einfach die BR-Wolleys, sorry an alle, die spielen ein paar Heimspiele 17.30 Uhr Samstags, nicht mehr ihre 19.30, 30, 20 Uhr Samstagabendzeit in Berlin, sondern die spielen um 17.30 Uhr, weil die dann in diesem Doubleheader auf Jobs vorzusehen sind. Und das ist komplett krank. Das, was die da jetzt gemacht haben, die bei bundesliga trotz dessen, dass es ja eine Bundesliga ist mit nicht nur Herren und Frauen erste Liga, sondern auch zwei zweiten Ligen jeweils pro Geschlecht, ist komplett krank was sie da machen und das dürfen dir, das sage ich dir auch, das dürfen wir nicht mit Füßen treten Mann das das ist nicht.
0: Das ist erstmal das ist es natürlich eine ge also eine geile Aufgabe muss man auch sagen es ist eine große Aufgabe safe safe, safe. Ja. aber klar so ist nicht so dass wir sowas schon mal gemacht hätten vorher ne? von daher niemand
1: niemand auf der ganzen scheiß Welt Mann. ja das ist ja
0: das Ding aber trotzdem ja sagen wir mal so oder auch die die zuhören wahrscheinlich nicht die Entscheidungsträger aber das ist schon eine gute Entscheidung Mann also wenn man mal, ja. jetzt überlegt doch mal, wenn man objektiv drauf guckt und wir reden jetzt nicht von uns oder so, aber du hörst, das ist so eine Sportart, die auch wirklich, muss man ja mal sagen, also beim Beachvolleyball sagen wir immer schon, Beachvolleyball ist eigentlich schon sehr cool, nur die Zielgruppe ist noch viel zu klein und das musst du irgendwie groß machen. Ja. Volleyball, so Hallenvolleyball hat das schon langsam mal so ein bisschen Imagewechsel mal längst mal gebraucht. So. Ja. Das wird international mit der Nations League, wie die sich so vermarktet und alles so auf modern und so, das genau. ist schon ganz geil. Aber gerade auch hier in Deutschland ist der Schritt überfällig und jetzt allgemein als Sportart oder als Sportliga, wenn sogar die ganz Großen das inzwischen machen, die noch nicht mal bedürftig sind, zu sagen, wir gehen jetzt hier, machen das moderner, gehen interaktiv, machen das mit Twitch und so. Die jungen Leute, jeder braucht junge Leute. Es ist nun mal einfach so. Ja. Das ist schon keine verkehrte Entscheidung. Aber ja. trotzdem, also natürlich, ey, wahnsinnig dankbar, dass wir diese Chance jetzt bekommen. Will ich jetzt auch gar nicht drüber reden, ob das jetzt irgendwie verdient ist oder nicht. Ist einfach nur geil. Ist richtig und wichtig tatsächlich.
1: Ja, ja. ja. Und, Und wir werden das
0: Geilste daraus machen.
1: Safe. Und ich glaube, da können wir nächste Woche irgendwie mal versuchen, nochmal irgendwie dran anzusetzen oder so, weil das einfach, das ist ein, Riesen, also ein Riesending. Also für, für euch zur Info, ähm, warte mal, ich darf nicht lügen, Bounce House, das ist ja das Krasse. Hm. Es ist ja nicht nur, das haben wir noch gar nicht geleakt. Äh, das Thema wird jetzt nicht mehr volleyball Bundesliga der Männer heißen, sondern die volleyball Bundesliga der Männer versammelt sich jetzt unter dem Namen Bounce House. Also Bounce von, klar kennt ihr jetzt mittlerweile alle, Ne? Dann das Haus, das wir da drüber legen. und das sind die volleyball bundesliga der männer und da wird jeder redaktionelle Quatsch draus gemacht. Es wird halt alles jünger, es wird alles bunter und den Instagram-Account gibt es auch schon. Also die Kachel ist schon drauf, da seht ihr schon die CI. Wenn ihr drauf guckt, ihr wisst, von wem die ist. Äh. So, es gibt auch schon einen Abonnenten. Wer abonniert das? Ach krass, Felix. <lacht> 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 so, ähm, gibt es schon. Ähm, könnt ihr gerne, also das wäre jetzt mal mein Auftrag, mein letzter. Folgt mal dem Instagram-Account bouncehouse.tv ich will da jetzt mal, ich will da wirklich oh, mal noch einen Link
0: für die Beschreibung, Alter, das ist krass ja, aber dem,
1: dem müsst ihr auf jeden Fall mal folgen und es gibt diese Homepage ab morgen wohl, gibt es die auch zugänglich müsst ihr aber morgen Mittag drauf gucken, bouncehouse.tv und da gibt es auch schon so einen Videotrailer oder so, der kommt aber auch auf Instagram, also gönnt euch bitte, und das ist jetzt auch mal so ein Anliegen von mir wir haben denen allen erzählt, dass wir eine geile Community haben Jetzt seid ihr aber auch verdammt noch mal bitte in der Halle. <lacht> also Das ist nämlich, das ist ohne Spaß. Ich habe mir jetzt auch mal die Mannschaften schon mal angeguckt in der ersten Liga. Das ist eine richtig geile erste Liga. Das sind ja, zwar natürlich. nur neun Mannschaften, aber es ist eine richtig geile erste Liga. Da sind richtig viele geile, gute Spieler, gute Vereine dabei, die in den letzten Jahren ja auch genau das gemacht haben. So Hersching oder so oder auch die Grizzlies. br ich sowieso, aber auch Düren, die letztes Jahr viel mit uns gemacht haben. United-Wolleys, die einen sehr interaktiven Weg gehen und so weiter und so fort. Lüneburg kriegt eine neue Halle. Das ist einfach nur, Friedrichshafen wollen wir eh nicht drüber reden und so weiter und so fort. Das sind nur geile Vereine. KW mit dem Beachvolleyballer Anschluss und dann haben wir noch Haching mit der jungen Truppe und den Sargstädters oder so. Das wart auch. Das ist die Liga. Ihr kennt alle irgendwie, habt zu allen ja. eine Bindung. Das ist nur geil. Ja, ja. Das ist wirklich nur geil. Da gibt es keine zwei Meinungen zu und deswegen freue ich mich, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, genau zum jetzigen Zeitpunkt auch die Chance kriegen, die Liga zu begleiten und da Stories zu erzählen. Ganz ehrlich, einfacher war es aber auch noch nie. Weil du kannst mittlerweile gute Stories zu jedem Verein erzählen. Vor vier, ja. fünf Jahren war das noch nicht so.
0: Ja, und das ist ja auch der, der wichtigste Teil. Also es wäre schon so krass genug, wenn wir jetzt sagen würden, ey, wir haben jetzt irgendwie das Recht, das zu machen, und diese Spiele streamen zu dürfen, aber es ist nach wie vor die Volleyball-Bundesliga und dann schaltest du in der Halle in die Halle und dann sitzt da wieder, keine Ahnung, sitzt da, der Berscheid oder was auch immer, und kommentiert den Bums so. Dann wäre das, also... Dann wäre das trotzdem schon krass, allgemein ja. nur für das, was passiert ist. Aber natürlich, das einzig Richtige, was jetzt passiert, ist genau das, dass ja. drumherum betreut wird. Das ist eigentlich, ja, es ist ein Umbranding. Es ist ein komplettes ja. Umbranding. Ja. Einfach der Liga, Schräg, schräg der Ligen. Ja. Und dass das jetzt so passiert ist. Ja, Umbranding hören genau die in
1: Berlin nicht gerne direkt. Du musst immer aufpassen, da steht das volleyball Bundesliga-Logo, steht da immer drüber so. Aber <lacht> es verhält sich jetzt halt die ganzen Ligen und alles, was sie so an Insights und Infos dazu haben das befindet sich jetzt alles im Bounce-Haus Und das Bounce-Haus gibt es ja. halt auf Twitch. Äh, bei uns, bei Drops 4. Es gibt auch parallel die Spiele so als Stream, ich, ich habe es einmal Stream Friedhof genannt, weil es halt redaktionell nicht so aufbereitet wird, werden die auch auf Sport Deutschland gezeigt. Und es gibt auch, ich glaube, 24 Spiele, weil wir die nicht parallel übertragen können und so weiter und so fort, gibt es auch dann bei Sport Deutschland. Also es gibt zur Not alles irgendwie bei Sport Deutschland, aber bei uns ist halt, ja, bei uns wird halt noch drumherum Zirkus gemacht, so. Und da müsst ihr alle mitmachen. Ja. Ich bin hier enttäuscht. Und sauer. Und die wollen bei Bundesliga vielleicht auch enttäuscht, weil die hoffen, dass wir welche mitbringen. Ja, das kriegen wir schon hin. Also ja, dafür ich auch. dafür weil, ist das auch zu geil, Mann.
0: Ach man, ja. das hat man doch jetzt auch wieder, also habe ich bei Olympia auch als ich noch so ein bisschen YouTube reingegrindet habe im Nachhinein beim Hallenvolleyball so viele Kommentare drunter gelesen, also auch bei TikTok und so bei TikTok und auch bei YouTube von so vielen Menschen, die meinten, boah krass, dass ich das nicht öfter gucke, das ist eigentlich so ein geiler ja, Sport, ist ja auch so. so spektakulär, so dynamisch, trotzdem leicht zu verstehen. Ja. Man checkt es eigentlich so, ich meine, klar, ein paar Schiedsrichterentscheidungen und so dann und so Geschichten, technische ja, Dinge, aber das ist nur einer von 100. Bällen. Aber ja. und also ich bin ja, hatten wir ja schon, als wir das damals noch thematisiert haben, Hallenvolleyball, so im Podcast habe ich schon mal gesagt, ich kann Frauenhallenvolleyball auch viel abgewinnen, so keine Frage, aber die Athletik und dann wirklich auch dann, wie es dann Bounce da in dem neuen Haus, ja. das ist bei den Männern schon, macht einfach unfassbar viel Bock. Also ich wäre schockiert, wenn dann nicht die meisten von euch mit rübergehen und da mal wieder es auch schaffen. Ich meine, muss man auch sagen, wir haben uns auch ein bisschen von der Halle entfernt da so, auch mit diesem Move. Aber ja. dass wir jetzt da zusammen auf jeden Fall wieder zurückgehen und da was richtig Geiles draus machen. Ich habe
1: mich ja nie davon entfernt. Wir haben uns nur im Podcast Nein. davon entfernt. So. Ich, konsumiere das Zeug ja, ich konsumiere das Zeug ja immer noch. wie ja, Ich kann mir nur den Kommentar bei Sport1, den konnte ich mir letztes Jahr nicht anhören. Und die automatische Kamera, <lacht> Sport total, ja. die da lief, die dann immer den Ball nicht gefunden hat, oder so konnte ich mir auch nicht angucken. So, Aber sonst... Ja, sorry, ich, mein, ich kenne ja kenne kenn ja also ich kenn nicht jeden Spieler das stimmt nicht, weil ich kenne jetzt jeden Verein eine Geschichte erzählen, eine Stundenlange. Aber da freue ich mich richtig drauf. Aber da lass uns das nächste, die nächsten Wochen immer mal ein bisschen mehr so, so durchplangen. Ich weiß gar nicht, wie Das ist komisch, wenn wir so aufnehmen, weiß ich gar nicht, wie lange wir gesabbelt haben. 90 Minuten jetzt schon, oder was?
0: Wir haben gleich, das ist äh, contested, wahrscheinlich, ich weiß nicht, was die längste Episode of All Time bei uns war, aber wir sind jetzt bei einer Stunde 40 fast What? schon. Fuck, ey. ich habe es ja. aber
1: vorausgesagt, es ging nicht anders. Und wir haben noch ja. ein wichtiges Thema noch gecuttert, da sprechen wir nächste Woche drüber, ey. Ja, sorry. <lacht> Dann ist Kim Behrens schuld. Oder das Andi Scheuerflug. Oder die Volleyball-Bundesliga. Keine Ahnung. Hm. Ja, Aber sonst habe ich, ich hab hier alles durchgestrichen. Also ich hoffe, dass der, dass der Hype irgendwie rübergekommen ist. Wir sind da noch mitten im Progress. Wir sind, aber das ist wirklich halt ein krankes Projekt. Da müssen wir, da müssen wir echt mal, das ist ein unfassbar krankes Und da, also Projekt. Also das Heftige
0: ja. ist, so, ich meine, wir kennen das ja schon, dass wir Projekte teilweise so höchst spontan also mit einer Spontanität aufgebaut haben, das sollte verboten sein normalerweise. Verboten, ja. Und jetzt haben wir für unsere Verhältnisse extrem viel Vorlauf und ja, extrem stimmt. viel Zeit. Aber trotzdem, wenn man die Größe sich des Ganzen anguckt, kriegt man schon ein bisschen Nasenblut. Ist auch so. Ja. Ist auch so. Da kommt so ein kleines Kribbeln. So, sechs oh, bis, Wochen? Bis dahin muss ja. das fertig sein, bis dahin sollte dann auch das langsam und oh, dann oi, 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 oi. Ja, Das, das müssen wir
1: dass, die, nicht, dass die, nein, Der Vertrag ist unterschrieben. Der Vertrag ist cool. <lacht> die kommen jetzt dann nochmal nicht mehr raus. Also die, 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 sitzen jetzt, die sitzen jetzt in Berlin und, und, und schwitzen da, aber jetzt kommen sie aus der Nummer nicht mehr raus. Ja. Jetzt müssen sie es mit uns angehen, egal ob wir Nasenbluten haben oder nicht. Nein, Mann, das kriegen wir schon hin. Das ist ein geiles Ding und da sprechen wir, sprechen wir nächste Woche nochmal drüber, würde ich sagen. Dort war von mir, Dirk.
0: Ja, sehr gerne. Dann würde ich mal behaupten, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ohne
1: Netz und Sandigen Boden.